0: Salve, salve, rapaziada. Muito prazer, Éder de Oliveira aqui para mais uma edição do Hashtag 03 PodEderCast, viu? Muito obrigado pela presença, pela audiência. Sejam bem-vindos. É... Você que é novo aqui no canal, já se inscreve aí no canal, deixe seu joinha, assistam os outros vídeos também. A gente tá toda semana aqui, todas as terças às 19 horas. É, pelos canais ao vivo. São vários, hein? Tem o canal do YouTube do Éder de Oliveira, do Pod Éder Cash. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela paciência pela audiência. Muita coisa boa todas as terças-feiras às 19 horas. E hoje, uma entrevista mais que ilustre, né? Difícil pe... tirar ele lá do... do recinto dele, mas consegui, viu, gente? <risos> Natural de Colatina, filho de Pergentino de Vasconcelos e Lária Rossi de Vasconcelos. Casado com a Danuzi... Pai do Breno, pai de quatro Breno, Renzo, Karen e Igor Avô do Henry, Nolan, Bela e Luca Tem mais um vindo por aí Possui graduação em Direito pelo Unesc Pós-graduação em Administração pelo Centro Universitário do Espírito Santo Pós-graduação em Gestão Universitária pela Universidade de Estácio de Sá Mestrado em Gestão Universitária pela Universidade do Grande Rio Atualmente, além de ser meu amigo, é reitor do Centro Universitário Unesc Boa noite, doutor Boa
1: noite, Éder. Boa noite a todos que estão aqui prestigiando esse evento. É uma honra estar aqui com você, eu agradeço muito esse convite. E as coisas mais importantes que estão aí no meu currículo é realmente a minha família, que eu prezo muito. E gostaria de que todos vocês pudessem estar aqui presentes né? e pudessem abraçar cada um de vocês.
0: É uma satisfação receber aqui no meu humilde estúdio, viu? Obrigado por ter aberto um, um, um timezinho na agenda para vir aqui, para prosear. Pode ficar tranquilo, o papo aqui é super de bacana, a galera de casa já tá acostumado já, viu? Obrigado e do fundo do coração. Vamos lá, vamos começar aí falando aí. Quem é, o P, quem é o PG, quem é o Pergentino? A galera quer saber de casa. Pois é,
1: o, o Pergentino Júnior, ele é uma, uma pessoa, é, eu acho que retraída, eu gosto muito da... Minha privacidade, gosto de boa música, gosto de leitura e gosto de ficar com os amigos. Eu acho, e sempre digo, é, sempre que tem oportunidade, essa frase não é minha, eu copiei de algum lugar que eu não sei de onde, mas é, o melhor lugar do mundo é a boa companhia. Isso é que eu procuro fazer e isso
0: é o que eu busco sempre. Claro, gosto de música, que tipo de música você gosta?
1: Pois é eu gosto a minha a minha preferência é rock quando senta lá para relaxar vou relaxar rock, vou tomar um gosto rock, rock blues mas eu confesso muito pouco a gente sabe eu tenho nos meus nas minhas playlists música chamada caipira mesmo né porque eu uma uma época da minha vida eu ia dormir ouvindo rádio e dentre as, os programas que eu ouvia, alguns programas de rádio de São Paulo, os programas de música ipira e, e também de madrugada. E eu ouvia... No meu tempo, a gente ouvia rock, ficava sabendo nos lançamentos, pela Rádio Mundial do Rio de Janeiro, é, que tinha programas com lançamentos, recém-lançamentos. O, o, o disco joque, na época, o Big, o Big Boy recebia é, discos imediatamente lançados na Europa ou nos Estados Unidos numa época em que a gente demorava seis a oito meses, Éder, para ter acesso a essas músicas quando era lançada lá fora.
0: Desculpa a minha intromissão, mas a minha equipe aqui pesquisa tudo, né? E você é de 1960. Sou de 60. Então você, na, na melhor fase da vida da música, 1980, você tinha 20 anos. Pois é. Então foi, tipo assim, foi a melhor época da música. Eu, eu volto um pouquinho mais, eu
1: ainda vou nos anos 70.
0: Vai, ah, os anos é, 70? É,
1: eu vou nos anos 70, porque eu acho que muita coisa nova foi criada e nos anos 80 é, foi melhorado, desenvolvido, é, enriquecido mais os arranjos, mas eu acho que coisas inéditas mesmo, eu acho que ficaram lá pelos anos 70. Você fala de
0: música caipira, isso você lembra dos eventos que a gente sempre faz aqui na cidade, Sim. que é o Turma da Viola, que a gente retrata e traz essas canções, né? Eu é. sou apaixonado, sou, sou suspeito de falar porque eu, eu nasci na roça, sou caipira mesmo. É. Eu aprendi, tá vendo aqui, ó? o Senado tem viola caipira, é. tem... <risos> É, é que a galera e... não dá para ver de casa, mas é que é um monte de violão pendurado que eu amo, é minha paixão, né? E justamente da música Caipira, a
1: moda de viola, que é uma coisa que eu, que eu é, gosto muito. E também com relação à música, não, não posso deixar de, de falar que a única coisa que eu ainda, eu ainda brinco, consigo tocar, eu fui criado em São Vicente, então eu também tenho um pouquinho do, do samba na minha, na, Legal. no meu gosto, né? Legal. É, Mas é, o reconhecimento, a minha marca, o que eu escuto nas horas vagas, o que eu escuto para relaxar,
0: é rock. Está é rock. servido? Aceita um cafezinho, por favor. Um cafezinho. É, Nessa caneca aqui. Teve um monte de caneca. Aqui. É, essa aqui é do podcast, é. vai levar de presente para você, tá ah, bom? Muito obrigado. Tá bom? <risos> obrigado. Gente, você que está chegando agora, estou recebendo o reitor da faculdade do Centro Unesc, Centro de Universitário Unesc, é, nosso reitor, Dr. Pergentino de Vasconcelos Júnior. Já que você começou a falar dos anos 80, aí eu gostaria muito que essa galera de casa soubesse quem foi seu pai, Pergentino Vasconcelos. Pois é, meu pai é uma pessoa que se fez
1: ah, com a ajuda de, de amigos, claro, ninguém, ninguém cresce sozinho, e, mas começou a trabalhar muito cedo, inclusive para pagar os estudos, logo com 14 anos, e concluiu o curso dele de ensino médio de, de técnico e contabilidade no antigo colégio Conde de Linhares. Eu digo antigo, porque o Conde de Linhares, à época dele, era um internato e era um colégio particular. Então, ele veio da roça, por uma série de motivos, o pai não tinha condição de, de, de pag pa pagar os estudos para ele continuar. É, ele se apresentou ao diretor de colégio, do colégio, se propôs a, a trabalhar, é, concluiu ali o ensino médio, e teve um, um, um parte do sonho dele realizada, que foi ser guarda-livros, como chamava o contador naquela época. E já mostrando a, a vocação, ele começa a dar aulas também ainda no Conde de Linhares, aula de latim, e começa também com um curso chamado, na época, curso de admissão, que preparava a mudança... É, característica de, de dos alunos do primário para o ginásio, é, então essa é, é, ele começou assim a carreira dele de profissional liberal e de é, professor. Foi técnico em
0: contabilidade.
1: Foi, foi técnico em contabilidade, foi contador durante muitos anos. Inovou, era numa época antes que não se falava em inovação, ele inovou. Ele ele ia de bicicleta fazer contabilidade é, na casa dos clientes. É, muitos deles é, é, no interior, né? É, fazendo assim, um, 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 prestando assim um serviço diferente. Fazendo o que ninguém fazia. É, a... Lia muito e o isso foi autodidata, você acredita? Eu, eu acho também autodidata. Também autodidata. Embora ele tenha frequentado a escolaridade tradicional, mas ele sempre tinha, é, sempre entendeu muito de tudo. Ele realmente foi uma pessoa diferenciada, né? E é, sempre é, acompanhado é, pela minha mãe, que foi professora. A minha mãe... É, Quem filha, foi, dona Hilária? É, filha de fazendeiro, né? É, o, ao contrário do, do meu pai, é, a família tinha condição de mantê-la em, em escolas naquele tempo. Ela estudou em Minas, é, no internato de, de Freiras. Depois adoeceu, veio para Colatina, foi estudar no Conde Linhares também. É, chegou a ser aluna do meu pai e aí se conheceram, namoraram ele filho de pobre e ela filho de fazendeiro rico
0: com né? isso vieram quantos filhos né? é,
1: três filhos não, não foi assim um dos problemas que a mãe, minha mãe teve foi problema de, de ovário então isso é, não não permitiu que eu tivesse muitos irmãos mas é, não fosse isso eu acho que na família dela quem tem menos filho tem seis 8, 12 doze... Família pra, grande. É, é, família grande.
0: Família bem grande. né?
1: A gente não dá conta de conhecer todos os primos e tal.
0: Então, vamos falar da instituição agora, né? Vamos falar aí é, do Centro Universitário Unesc. O que é a instituição? Quantos campos? Fala um pouquinho pra gente aí o que, é que Pois é, oferece.
1: o Unesc, ela, ela inicia o, o, o funcionamento em 1967. Então, uh, o meu pai ele tinha muita vontade de, entre outras coisas ele já era contador ele era representante comercial ele se é, enveredou pelo caminho da política e resolveu então abandonar a política se bem que nunca se abandona a política né você é dizem você um... que entra
0: né e nunca é, mais sai lá né entra no sangue <risos> e acabou e... é igual música sabia né igual música
1: é igual é música. verdade é verdade e ele então ele tinha vontade de ser advogado também. E olha só, é por, 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 por como é que é a, a vida é: a gente faz o caminho da gente, né? E meu pai é um exemplo disso, como as coisas que aconteceram na vida dele, né?, é, trouxeram ele para o lugar que ele chegou. É, ele, quando voltando então um pouquinho, quando ele foi procurar serviço lá no colégio. Eu, o diretor procurou saber de onde você vem, de Tapina, meu pai tem uma propriedade mas eu não tenho aqui serviço de ninguém que possa trabalhar com roça nada disso, ele falou, não, mas eu trabalho lá, eu tomo conta das minhas irmãs ajudo a lavar a roupa ajudo a arrumar a casa, o levo uso. comida Leva comida para o pessoal na roça e tal. Então isso, isso fez é, com que ele é, é, trabalhasse na escola, inclusive, ah, na época, o lineares era um internato, ah, organizando, ordenando, limpando ali as, as áreas de dormitório e é, passou a da dar aula, que era uma coisa que, em função do trabalho que ele fazia e da capacidade que ele foi demonstrando, o diretor acreditou nele. E isso acontece de novo... Lá adiante, quando ele resolve, então, é, deixar a política, é, resolve seguir o sonho dele de ser advogado. Não podia fazer isso antes, porque teria que sair de Colatina. E ele já era casado e tal. É, eu já era nascido quando começou a faculdade, né? Então, ele resolve estartar e, e, e criar, junto com um grupo de amigos, a faculdade de Direito. E ela começa em 67, começa a funcionar numa instalação alugada no Colégio Marista, e, e veio o desenvolvimento normal, quando chegou na, nos anos 80, 79, para ser mais específico, é, o Colégio Marista é, avisou antecipadamente que não ia renovar a, o aluguel, e então nós começamos a fazer uma obra para mudar para o lugar que está até hoje, que era é, era um lugar era fora de colatina aquilo, viu? Hoje está plenamente integrado e tal, mas aquilo era muito longe. O, o calçamento e a iluminação pública terminava antes do laticínio, ou seja, você entrava ali no drink e antes do laticínio terminava. É, calçamento e iluminação pública. O resto era poeira. É, estrada de chão, poucas casas e, e o bairro Honório Fraga, lá naquele... Crescendo, né? Lá naquele,
0: naquele fundo. É, era, era difícil o acesso ao Beira-Rio? Difícil. Pular nem se fala porque teve estrada foram foi é, depois, foi, né? bem, bem depois, é, bem
1: depois. Então quando a, as instalações começaram a ser construídas lá as pessoas diziam mas pô vocês vão para muito longe vocês são loucos aquilo lá né, não, não vai dar certo e tal. E em 1980 propiciou a, 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 o espaço vazio ali propiciou que, que tivesse espaço para o campus que tem lá hoje com estacionamento com área para ampliação é, com tudo isso, né? Então, se mostrou uma atitude muito acertada. E aí, assim como meu pai, pessoas jovens, é, adultos, é, que gostariam de, de, de ter um outro curso superior é, como de Direito e não podiam sair de Colatina, então passaram a ter acesso ao a, a ensino superior é, de Direito aqui em Colatina. Então, a partir daí... O meu pai, embora tenha se formado já com uma certa... Não vou dizer é, idoso, mas já, já maduro. Né? Mesmo assim, ele ainda conseguiu Formou ser, em direito. Formou em direito. direito. É, aí mesmo, né? e, ainda cons e conseguiu ser um dos grandes advogados aqui do Estado. Uma referência aqui no Estado. É, em função da experiência, da expertise dele, talvez até como contador. Da experiência política, quer dizer, trazendo toda essa bagagem e tudo isso é, todos esses esses trabalhos de interesse social é, que ele sempre fez é, nesse meio tempo ele participa da, da, do, do restabelecimento da casa do menino de Colatina que ela foi fundada em 1956 estava parada ele reassume e a criação do hospital São José e tudo isso porque ele dizia o seguinte é, ele, ele, ele se sentia um, um privilegiado por ter sido sempre ajudado pelos amigos. E ele sentia, sentia que necessidade a forma que tinha que dele pagar era, era tinha assim: que ajudando a quem precisasse, não necessariamente as mesmas pessoas que o ajudaram, porque às vezes não precisavam da ajuda. Né? E a gente cresceu com isso. A gente cresceu com esse exemplo. É, dizem que os conselhos, os conselhos eles convencem, mas o exemplo arrasta. E a gente começou a perceber. Então, meu pai sempre teve é, trabalhos voluntários ao longo da vida. Ele tinha um trabalho da onde ele tirava o sustento, de onde ele ganhava a vida, e sempre com trabalhos voluntários. É, desde novo, desde é, trabalhos ligados à igreja e trabalhos... É, ligados ao amparo do menor, ao amparo do, do, do homem do campo, porque o Hospital São José ele começa o seguinte, o homem do campo não tinha nenhum instituto, no tempo que os institutos eram separados para comerciais, industriais e tal, o homem do campo não tinha nenhum instituto que cuidasse da sua saúde. Então, ele era atendido, por último, quando dava, se desse, né, nos hospitais. Então, é, vendo isso e vendo esse sofrimento, ele resolve... É, junto com um grupo de amigos, dos sindicatos de proprietários rurais e alguns outros sindicatos de cooperativas aqui de Colatina, é, criar esse hospital. Esse hospital foi criado com seis leitos e, e, emprestados. Né? É, Digo-se de passagem da, da Casa de Saúde de Santa Luzia, doutor Fernando Rua, dona Marilda, emprestar esses leitos. E foi criado esse hospital. E justamente por causa disso, pela vontade que ele tinha de sempre... Deixaram uma marca nessa terra de sempre deixar um trabalho, sempre fazer um pouco a mais do que aquilo
0: é, que normalmente as pessoas fazem. Legal. E, e veio, aí foi, começou ali é, o campus com curso de direito, aí foram implantando alguns cursos. Pois é. Então nós. Ficamos com
1: o curso de Direito de 67 até 80, se não me falha a memória, 84, 85. É, aí, já com a obra nova, com o prédio novo, a, a, a instituição então teve condições de investir em mais cursos. Veio o curso de Administração Rural, veio o curso de Ciências e Econômicas. e aí, Você graduou coisas...
0: Direito nessa época?
1: Eu graduei em Direito, eu sou de, de 79 a 83. Eu me formei em 83, advoguei até 87, 88. É, vi que, é, em função das necessidades, das coisas que aconteceram, é, a instituição precisava de mim. Eu não sou multitarefa. Eu... É, é. É, é, embora sendo o filho do meu pai sou totalmente diferente e a capacidade dele é muito maior do que a minha ele conseguia fazer dez coisas ao mesmo tempo e eu tenho dificuldade para isso então precisei me dedicar um pouco mais para a instituição e aí foram ampliando e fomos ampliando então a partir do até o, o, os anos é, 2000 é, fomos fazendo um trabalho Eram, surgiram então três faculdades com três cursos diferentes porque é, é assim que que se começa, depois houve a integração dessas três faculdades, daí surge a sigla UNESC, porque, unindo as três faculdades, passamos a nos chamar União de Escolas de Ensino Superior Capixaba. Surge a sigla UNESC. E tivemos que fazer um trabalho fortalecendo essa marca. Um trabalho de marketing, um trabalho de, 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 de é, recolocar uma marca forte é, para o público em geral. E, logo a seguir, veio uma outra, um outro degrau vencido, que, é o, que foi o, o, a transformação para centro universitário, que foi, nós temos orgulho de dizer isso, foi o primeiro centro universitário aqui do Estado do Espírito Santo e o primeiro centro universitário fora de uma capital no país. Então, foram coisas é, assim, pioneiras, vitórias importantes, numa época importante. Com o surgimento do centro universitário, o centro universitário ele já tem um status diferenciado, ele já tem uma autonomia maior, ele já permite que é, a criação de, de vários cursos é, sem é, autorização prévia. Então, isso vai ali mais ou menos nos anos 2000, essa evolução, e a partir daí... Então, a instituição começa a vocação dela nos cursos na área de saúde. Curso de enfermagem, curso de fisioterapia, e nutrição e vai por aí. Preparando tudo é, para que em 2004, então já com uma série de laboratórios, é, um investimento feito numa série de laboratórios, é, a gente tivesse condições de pleitear e obter autorização para o curso
0: é, de medicina. Entendi. Você quando você diz menciona que foi pioneiro é porque era muito burocrático trazer da capital para o interior, uma... uma... Não, é,
1: não era muito burocrático. As coisas não acontecem muito no interior do Brasil, né? É, isso desde de toda a vida é, é, se chamava antigamente quando a, o, o, o o rei de Portugal veio aqui para o Brasil, a metrópole era a Europa, as coisas aconteciam na Europa aqui e era o que restava. Então, isso hoje é um, é um costume, você vê que é, vários países, inclusive os Estados Unidos, quando a capital, elas estão em cidades mais é, fáceis de ser administrado, cidades menores, é, ao contrário, as nossas capitais aqui estão nas cidades maiores, cidades complexas de administração, que já cria e já gera um problema para os, os governos do Estado, né? os governos de Estado. Uma das coisas que o, o, o Juscelino quis, é, 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 digamos, melhorar com a, com a levada da capital do Rio de Janeiro para o Brasil foi justamente tirar os problemas metropolitanos e aqueles problemas de, de um aglomerado urbano muito grande é, da capital do país. Porque se consumia muito recurso e muita energia administrando coisas de cidades, que não tem nada a ver com isso. Então... É, o pior, não era comum né não era comum nós estamos falando isso aí nos anos 95 é, recém mudada a, a ldb recém criada a figura do centro universitário é, era uma autonomia que o próprio mec ele é, digamos assim limitava o número de reconhecimento dessas instituições é, porque se via isso com, com um olhar muito desconfiado, né? Olha, vamos tipo, dar
0: chegava lá, não. espera aí quem é, é esse cara? É,
1: é, autonomia, mas autonomia para uma instituição pequena, para uma instituição ah. de interior. Então, esse, essa foi uma vitória maiúscula justamente por causa dessas características e das características que são inerentes aqui na, nas questões do Brasil,
0: né? Então, hoje, o NESC, ela possui, oferece aí 23 cursos de graduação, isso. 15 de pós-graduação, um mestrado e um doutorado em ciências da saúde. Isso, eu trouxe até uma colinha aqui para esses cursos todos. Hoje os cursos
1: é administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, design de moda, direito, educação física bacharelada, educação física e licenciatura, enfermagem, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia mecânica... Estética e cosmética, farmácia, fisioterapia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia, sistema de informação. E, Ufa! É,
0: né mais... São 23 no total e mais um... Ainda, é, é, tá
1: ainda na modalidade de gestão comercial e gestão financeira,
0: né? Uhum. E pós-graduação Pós são, são vários, vários. também... É... E tem um mestrado e um doutorado, né? É, é, é um
1: mestrado e, e um doutorado feito, é interinstitucional, é feito com uma entidade com a irmã, a Universidade do Extremo, Extremo Sul Catarinense. E, e a gente tem é,
0: colaborado com a formação dessas, dessas pessoas. Bacana. E a Unesc, ela tem interesse em estar implantando um curso técnico hoje? Olha, nós temos, o
1: nosso projeto é, para 2021 foi a implantação do curso de técnico em enfermagem. É, a gente vem trabalhando muito é, em conjunto com o Hospital São José, que é uma outra instituição, mas e nesse período a gente ajudou na seleção é, desse período de pandemia, né? O hospital careceu de contratação de mão de obra. E a gente viu a dificuldade que está na formação de mão de obra, de técnico em enfermagem. Então, a gente resolveu é, entrar nessa seara, investir nessa área e ajudar e melhorar a formação desses técnicos. Abrimos é, 100 vagas de técnico de enfermagem, é, utilizando a, a estrutura de laboratórios do, dos cursos superiores da Unesc. Então, a gente acredita muito nisso e acha que é um, uma necessidade do Brasil investir um pouco mais nos cursos técnicos. Eu acho que isso é muito importante e é muito interessante e a população entender a valorização do curso técnico e eu acho também que o mercado absorver melhor a mão de obra e também melhorar a remuneração.
0: Tudo bem, gente? Você que chegou agora aqui, estou recebendo aqui o doutor Pergentino de Vasconcelos Júnior, reitor do Centro Universitário Unesc de Colatina, o Campus Colatina. E você que chegou agora, já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal, Quero mandar um abraço aí aos nossos parceiros que estão passando na tela aí. Renato Prando, Móveis, a Escre Center, também nosso amigo, um abraço aí nosso amigo Edson. a Nesk, parceiro aí, ó, sempre. E também ao Garosa Produções, nosso amigo Felipe. Mas essa galera que está sempre junto apoiando o projeto aí, viu? Um projeto novo, que graças a Deus tem dado bons frutos aqui. Doutor, qual que é a maior dificuldade que você encontra hoje, que é na sua opinião, do ensino privado? Faculdade. Eu acho que hoje o ensino privado, de modo
1: geral, ele tem uma grande, um grande desafio que é resolver o problema do seu financiamento. Ou seja, o público usuário das instituições particulares está com dificuldade de pagar. A instituições... é inadimplência é muito alta. A inadimplência não é o maior problema, embora seja um problema. O problema é que, às vezes, a pessoa não vem para a instituição porque faz as contas, não cabe no orçamento... Não fecha a matemática. Não fecha a matemática. Então, o grande desafio para essa atividade hoje é conseguirmos é, financiamento, programas de financiamento de forma a permitir o acesso às pessoas que não têm... Condições de arcar com o custo disso. Até porque as universidades públicas, instituições públicas, não é o caso de Colatina, porque nós somos privilegiados, nós temos dois institutos federais aqui na nossa cidade. Então, Colatina realmente é um polo educacional em função disso tudo. É nós temos então como eu dizia né dois, dois, duas instituições públicas aqui mas de modo geral as instituições públicas elas estão em cidades maiores e as pessoas quando ela não tem às vezes muita condição financeira de arcar com com investimento na no ensino ela não tem condição nem de mudar de cidade para ter acesso a essas, a essas instituições então as instituições particulares que é, trabalham muito nos espaços que, que vão ficando justamente nessas áreas que o, o público não pode atender, precisa se preocupar com isso. É, nós é, é, procuramos, nós, nós aderimos a alguns programas que existem de, de financiamento. Você e pode, de...
0: Cê, cê lembra? Você pode falar de algum Eu trouxe umas colinhas aqui. É, é, é bom eu... que a galera está em casa assistindo a gente aí. <risos> galera, né? todo mundo quer saber. Né? Às vezes, é. a, gente, eu, a gente andou pesquisando, a gente viu que tem, que tem vários... É, por
1: exemplo, é, programas governamentais, nós temos o Nossa Bolsa, que é um programa do governo do Estado, do Espírito Santo, que é um programa muito inteligente, foi startado pelo governador Paulo Artung, há muitos anos já. É, diante da demanda da, de, de instituições é, para atender a população, digamos que não, não podia se dirigir a, a grandes centros. É, na época, estava se discutindo muito sobre a questão da universidade estadual ou não. Então, a universidade estadual seria criada em Vitória para fazer o quê? Isso Outra foi... vez, para as pessoas não poderem ir à Vitória. Então, sempre beneficiando as capitais. as capitais. Por isso é que as coisas são difíceis de acontecer no interior. Né? Porque sempre a, a, a coisa vai em direção à capital. O Paulo resolveu ter, ter é, foi iluminado e teve a seguinte ideia. Ele falou, pô, eu, a, tem uma rede de instituições privadas pelo Estado que estão à busca do aluno, que, não, que tem dificuldade. Então, ele estabeleceu alguns critérios é, que, que tivesse a instituição reconhecida que tivesse os cursos devidamente autorizados e reconhecidos é, o Estado promo, promove a, a seleção e é, compra essas vagas nas instituições de ensino privadas, então isso é uma relação de ganha-ganha eu acho que ganha o Estado ganha o aluno, ganha as instituições de ensino tem o um programa também do Proúnica do governo federal ProUni, Pro que é muito interessante, porque é, é, te, recebe algum benefício de, de, de impostos, né? de isenção de impostos, para você receber um determinado número de alunos também, que é selecionado de acordo com um critério que é do próprio é, governo federal. É, todo mundo sabe, usa o sistema SISU né? para ter Sim. acesso a isso e tal. E, fora isso, nós temos programas de bolsas é, por questão meritórias, é, você precisa de ter uma determinada condição financeira e precisa ter uma determinada performance. Então, nós temos dois programas de Bolsa. O um programa de Bolsa Unesc-Enem, que usa como critério ah, as notas do Enem para a seleção dessas, dessas pessoas. E um programa de Bolsa que é Bolsa Estudantil Pergentino e Lara de Vasconcelos, em homenagem a meu pai e minha mãe. O Bepive, como a gente chama, e que é... Com, é, com análise dos documentos é, do ensino médio. Então, também procurando é, beneficiar os alunos é, que têm performance e
0: não têm condição financeira. É muito criterioso? Quais são os critérios para conseguir uma bolsa dessa?
1: Olha, há, há uma, nós temos, nós temos é, uma, um, regu, um, regu, um regulamento, digamos... É, como que a gente consegue o que a gente chama de índice é, de aproveitamento, com base nas notas do seu histórico escolar, é feito um ordenamento e os melhores selecionados, os melhores classificados são selecionados para essa bolsa. É, com relação, é assim com relação à BPIV e é assim com relação à bolsa nem enem ah, O sistema é, de de seleção para as bolsas governamentais, seja o programa Nossa Bolsa do Estado ou seja o programa do ProUni do governo federal, tem um critério próprio, que o do ProUni é com relação à nota do Enem, e o do governo do Estado leva em consideração nota do Enem e pode ter algum outro processo seletivo também a, a, associado a isso. Mas vale a pena dizer também o seguinte, é que nós temos um outro programa de financiamento privado, é, nós é, ajudamos a desenvolver o fato do Cicobi ser da nossa região aqui, a, a cooperativa cuja sede é em Rio Bananal. É, ajudamos a, a, a desenvolver um, um, um projeto e o Cicobi hoje financia é, para o aluno que não, não pode pagar, também dentro de alguns critérios que o aluno precisa ter um determinado número de fiador e alguma garantia, porque banco sempre trabalha Sim. com garantia, né? e permite um pagamento num prazo maior. Então, hoje, é, ainda estamos iniciando, estamos começando, mas estamos nos movendo no sentido de buscar financiamento, que é o grande problema hoje de qualquer instituição de ensino.
0: E esses financiamentos, eles se estendem aí por 10 anos, 12 anos?
1: 10 anos, 12 anos, dependendo do prazo, dependendo da, das também formas... Curso, que... Também do curso, também, do tipo
0: de curso, é. os valores. Bacana, bacana aí, para quem não sabe, em casa, ó, tem vários programas de financiamento. Depois, tem vários, né? Tem. Você quer falar do FIES? O FIES tem um,
1: tem um problema com o FIES. O FIES existe um modelo antigo, o um modelo novo é, o modelo antigo ele, ele entrou em colapso a coisa de uns 4, 5 anos é, porque foi colocado para dentro uma quantidade muito maior de pessoas do que o programa permitia a realimentação de, o retorno dele né? o programa do FIES é um financiamento também era do governo federal é, operado pela Caixa Econômica Federal com um sistema de seleção próprio pela Caixa Econômica Federal e as instituições recebiam em certificados que só poderiam ser usados para pagamento de, 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 de impostos é, federais. Muito bem, foi um sucesso. Houve um determinado período que inchou demais, colocou muita gente para dentro. O programa desembolsava muito mais do que estava entrando o programa entrou em colapso. Aí eles resolveram mudar o sistema, ficou aí uns dois anos parado e resolveram mudar o sistema. Agora, o Fies continua fazendo as seleções, ele continua selecionando quem ele quer.
0: Ele está mais criterioso?
1: E, não, muito pelo contrário. Ele simplesmente tirou a, a responsabilidade dele e diz o seguinte, é, o aluno vai para você do jeito que eu selecionei, e se ele não pagar, problema seu. Então, as instituições de ensino, elas estão tendo dificuldade de aderir ao novo modelo do FIES. E nós não então, aderimos. Então, foi um
0: bloqueio. o tipo, FIES está é, vindo, é, aí, opa, não quero opa, não. É isso aí. Porque senão, é, não tem é, nenhuma garantia. Porque pela...
1: se, é. se, a gente, se a gente não tiver um, uma, uma, uma esperança é, ou uma expectativa de realimentação desse, de, desse projeto, porque você retarda o recebimento e você precisa de ter... É, você só pode comprometer uma parte da, é, da renda com relação a isso. Né? A gente já aprendeu com os nossos avós que não coloca, se não se coloca todos os ovos numa cesta Sim. única. Então, até porque quando houve a, a, a quebra é, do sistema do Fies, as instituições que pularam de cabeça, acreditavam e estavam totalmente comprometidas com o Fies, tiveram muita dificuldade financeira e várias delas até fecharam. Né? Então, não dá para você ter um sistema só de financiamento. Então, a gente estabelece, toda vez que a gente vai fazer o orçamento, a gente faz um planejamento é, e estabelece uma quantidade que nós vamos fazer de nossa bolsa, uma quantidade que nós vamos fazer de ProUni, uma quantidade que a gente vai fazer com o, 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 os programas que, que existem por aí. E nós ainda mantemos ah, os programas antigos, que nós estamos é, com gente...
0: Ainda é, tem alunos... Com, com... Ainda tem, poucos, mas ainda tem alunos no sistema antigo que a gente... De uma certa forma, eu acredito que foi até bom, porque isso abriu vertentes aí para a concorrência. Ah, o FIES, tem todo mundo que está no FIES, mas tem outros, outras, outras... Eu acho que a concorrência é bom mercado.
1: É, a gente precisou se virar, né? Porque as dificuldades é que fazem... Andar, não os não querer. Os tempos, de, os tempos difíceis né, é que faz a gente encontrar soluções. Então, as soluções, elas aconteceram. O ideal seria que a gente tivesse um sistema de financiamento governamental funcionando de forma que o aluno pudesse usar e que as instituições tivessem uma expectativa de receber e não serem responsabilizadas. Porque o que acontece com o sistema atual? Olha, a instituição não examina a condição financeira do aluno tomador do empréstimo. Portanto, ela não pode se responsabilizar pela falta de pagamento dele. Então o que o governo tava, está querendo ou mantém no, no, no sistema novo é essa figura que é uma figura cruel e o, o nosso é, o nosso digamos assim a nossa atividade ela está em crise e não pode ficar arcando com tudo isso, né?
0: É porque às vezes o que acontece é, é, é ouvem-se rumores, né, de todos os lados tanto de tanto de quem paga de quem recebe só que às vezes as pessoas não entendem que a instituição ela é gigantesca, porrada de professor, funcionários, né? Contém hoje quantos funcionários? Que... Nós temos 550
1: funcionários. Pensa bem, então. Dos quais 250 são professores?
0: Exatamente. Então aí aí é, é bom explicar isso para o espectador de casa. Que às é. vezes pensa assim, né? Tá, é um tipo de curso é um aluno que paga x mil para fazer o período todo, mas ele não sabe que por trás da formação é. existe uma equipe gigantesca, né? E nós temos orgulho
1: em dizer o, o Eder, nesse período de pandemia, é, nós não reduzimos a quantidade de, de funcionários, É lógico. É, tivemos que suspender alguns contratos, diminuir alguma carga horária, mas é, fizemos Houve uma adaptação, tudo para preservar os empregos. Né? Porque essa é a, a, esse é o grande desafio hoje. né? E esse é o grande... A gente trabalha com, com um tripé em qualquer instituição de ensino. né? Nós temos o um corpo docente, nós temos o um corpo docente, nós temos técnico administrativo e a comunidade. E hoje, é, haja vista, por exemplo, é, quem vive aqui no entorno da instituição e que tem os alunos como cliente sabe como é que foi, foi difícil ficar um período sem recebê-los aqui.
0: É que, é. queira ou não, é, o centro universitário, o campus, ele... Ele fomenta muita coisa. Claro. Ele fomenta é, aluguel, fomenta né alocação de, 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 a locação de imobiliário, o setor de imobiliário. Ele fomenta os shows te... do Éder de Oliveira. Os shows do Eda de Oliveira, é. o entretenimento é. de moda em geral. Isso. É fomenta a, o comércio né de Colatina em geral, porque compra roupa, é. É, restaurante, então é tipo assim é é gigantesco. Se não tem aula é, os moradores, por exemplo, do
1: bairro Honor Fraga... Você não tem aula presencial, é, né? É, é, os, os moradores do bairro Honório Fraga, eles, 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 eles têm essa história para contar, principalmente os mais antigos. Talvez os que nasceram outro dia aí, os, os bairros novos, não, não, não se dê conta disso. Mas o bairro Honório Fraga, quando a gente mudou para lá em 1980, naquelas imediações, o bairro Honório Fraga tinha uma mercearia que não tinha de tudo, o calçamento, como eu falei, terminava antes do, do, do laticínio. Então, o resto era poeira. E ônibus era raríssimo. Era uma dificuldade que a gente tinha. Foi feito um trabalho intenso e muito grande com a aviação Sorroque para ir aumentando os horários de ônibus. Foi feito um trabalho importante com o poder público para ir levando iluminação, levando calçamento. É, então, é, foi um desenvolvimento muito grande. E hoje... É, além de, de, de levar o desenvolvimento para lá, nós levamos muita gente que consome muito no bairro. Então, o bairro hoje ele é autônomo. Hoje tem supermercados tão bons quanto de qualquer outro lugar da cidade. Hoje tem lugar para diversão lá. É, Você e... acredita
0: que Colatina é, uma, é, um, é um... O povo é bairrista?
1: Eu acho que é bairrista, graças a Deus. Eu acho que o colatinense tem orgulho de ser colatinense. Né? Bairrista
0: é... é assim. A gente, eu, eu, a gente já via assim como você viaja a gente também viaja muito e Colatina tem muito isso de ser bairrista e a gente a gente fica feliz em falar esse título bairrista porque a gente consome muita coisa aqui é, a gente, nós somos é uma é, bairrista no, no meu conce, no meu na minha concepção aqui é uma cidade acolhedora claro que o bairrista ele é um cara é, ele compra perto da casa dele ele consome isso é muito importante às vezes
1: é, a gente não dispõe ah, de pessoas com o perfil que a gente precisa, é, professores ou pesquisadores, dependendo da área de atuação, e a gente é, é, traz algumas pessoas de fora do Estado. Então...
0: Mas isso é, é normal em qualquer situação. As
1: pessoas que chegam aqui, elas se encantam com o Colatino. Sim.
0: Colatina é uma cidade muito acolhedora.
1: Elas se encantam com Colatina, da forma que são recebidas. É, às vezes, a pessoa chega, torce o nariz, porque ela não é uma cidade tão bonita, tão arrumadinha, tão bonitinha. Mas, quando começa a conviver, né? Então, vê como é que o colatinense, ele é amável, como ele é gentil, como ele recebe bem as pessoas, como ele acredita nas pessoas. Então, isso é muito importante. Eu acho que é por isso... É que a gente tem vontade de ficar aqui em Colatina, tem vontade de morrer aqui e está sem pressa de morrer. Então tem que trabalhar para a cidade melhorar. Prova
0: então. disso é o nosso amigo Abidala, né? Que nós importamos é. ele de 30 anos de São Paulo, é, mais de 30, 50
1: anos. Abidala, você pergunta é. aí se você quer voltar para São que Paulo? De jeito nenhum, né? De
0: jeito nenhum. Um abraço, Abidala. Tamo junto aí. Bom, gente, estou recebendo aqui, aqui nos estúdios, é, Dr. Pe Gentino e Vasconcelos Júnior. Obrigado aí, doutor, pela presença. E se tratando, falamos da, do ensino privado, falamos de algumas coisas, depois a gente volta. Fala pra gente aí, é, eu, quero, eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre o Hospital São José, que ah, faz tá. parte, que é, que, é, que é integrado, né? o Hospital Filantrópico. Explica pra gente. Não, aí. o Hospital São José, ele, ele, ele não é integrado. O Hospital São José é
1: uma outra instituição, ela é mantida pela Fundação Social Rural de Colatina, meu pai foi presidente dessa, associa... dessa fundação, eu fui presidente dessa associação, trabalhei é, durante bastante tempo lá, ainda faço parte do conselho, mas hoje o presidente é outra pessoa. Mas o Hospital São José é o maior campo de estágio dos, dos cursos da área de saúde do UESC. É por isso que a gente fala que é integrado, é. Né? Porque... porque a gente faz muita coisa em conjunto. Inclusive, aquela clínica, aqueles, aquelas consultas que são feitas ali próximo ao, ao, ao campus da Unesc, no campus da Unesc, é a, é a clínica São José, unidade Honório Fraga.
0: Então, fala para o pessoal de casa que as pessoas acham que é a clínica Unesc. O, não,
1: não é a clínica <risos> Unesc. Ela funciona ali na Unesc, porque trabalha com professores da Unesc, trabalha com alunos da Unesc, mas ela é uma unidade do Hospital São José. Né? Então, o Hospital São José tem aquela unidade lá na lá na, 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 na Ladeira Cristo Rei, tem uma unidade no centro e tem a unidade aqui do bairro Norte Flag que funciona aqui, anexo ao NESC. Mas é, a gente colabora e, e estão e, e, no hospital estão alunos de todos os cursos da área de saúde. Nutrição, enfermagem, farmácia, tudo isso, medicina. Né? Todos os, os cursos as pessoas fazem ah, os estágios, né, os estágios curriculares e tal, no Hospital São José em sua grande maioria. Temos convênio também com a Santa Casa, temos convênio também com o Silvia Vides, temos convênio com o Hospital de Baixo Guandu, temos convênio com o Hospital de São Mateus.
0: Então, lugar para estagiar, não é, falta.
1: Não falta. A da saúde, não, a Deus. não falta. Então, a gente vai trabalhando com, com o que a gente tem e abrindo esses espaços. E o nosso maior parceiro, onde a gente tem mais alunos, onde tem mais interação é com o Hospital São José.
0: É, recebemos aqui semana passada, a gente teve com o prefeito Gurino Balestras, você que não assistiu, depois dá uma assistida, lá também, é, semana anterior também teve o Capitão Balbino, que falou, que falou juntamente, mesma fala, né, que o Icolatino é, um, é, um, é uma mini metrópole, né? Que é considerado a gente, é uma, nós somos uma mini metrópole e referência em saúde. Isso mesmo. A gente atende aqui na, na região, né? E o, são José, e o São José, ele está classificado, uma das uma, uma referência... É, o São José, ele tem uma particularidade
1: que a gente precisa, precisa saber. É, dos hospitais, todos os hospitais existentes no Brasil, 4% desses hospitais, só 4%, são maiores do que 200 leitos. É, então, é, o Hospital São José é um hospital de 209 leitos. Então, o Hospital São José, ele participa de um grupo... É, é, onde estão os 4% maiores hospitais do Brasil. Então, para vocês terem ideia, como é, que, como é que o hospital hoje é importante para essa região. E uma coisa muito importante, é, Éder, é que o, o hospital, de acordo com as suas atividades, ele tem, por exemplo, ele é um hospital de média e alta complexidade, e eu até anotei aqui também, trouxe minha colinha,
0: as a, memória especial... do, a memória do PG.
1: É. Para as atividades, para as, as especialidades que ele tem. Então, atende cirurgia geral, cirurgia oncológica, cardiologia, ginecologia obstetrícia, neonatologia, pediatria, clínica médica, oncologia, anestesiologia, radiologia, terapia intensiva de adulto, terapia intensiva de neonatal, terapia intensiva pediátrica e emergência pediátrica. Então... É, nós é, somos referência numa série dessas especialidades, é, e é, chamado porta aberta porque são é, pronto-socorro, quer dizer, o paciente chega você tem que atender, é, para 32 municípios. É uma região de um milhão de habitantes. Bem. Então, toda a região central e a região norte, é, o, o, o hospital ele é referência para problemas de agressão sexual contra, contra as mulheres, é para oncologia... Mantim, que todo mundo... Pois é, muito. para a, 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 o parto de alto risco,
0: Sim. né? A cardiologia... Que também é referência... Com
1: né? plantões lá. Então, são 32 municípios mandando gente para cá. E o que é mais importante, Éder, é que além de atender a população da cidade, atende a das, dessa região... E o grande, grande parte do recurso que vem para a manutenção do Hospital São José não sai dos nossos impostos aqui de Colatina. Porque o hospital, é o serviço dele é credenciado junto ao governo federal e junto ao governo estadual. Então, esses recursos que vêm para cá são recursos que não estariam aqui caso o hospital não tivesse condição de atender essas especialidades. Então, isso traz mais gente para cá, mais médicos, mais empregos. Né? mais consumo, mais consumo para o comércio, mais consumo para tudo. Sim, fomenta então, tudo. O hospital é, mais é muito importante hoje. E o hospital, ele tem hoje 800 funcionários. Ele deu uma crescida agora com essa questão da, 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 da pandemia. Então, é um grande empregador no, no, no município. Né? E precisa ser visto dessa forma. E é um, um grande empregador e é um grande parceiro hoje da saúde pública sem consumir recurso próprio da Prefeitura Municipal de Colatina.
0: Cara, que bacana, né? Isso é bom. A gente, a gente sempre ressaltar que tem muita gente às vezes que não sabe, né? Uhum. Não sabe desse tipo de desse tipo de investimento. Além, além do, de, do, dessas clínicas, né? igual tem a, o Hospital São José oferece. Tem também o um hospital veterinário. Fala um pouquinho para a gente aí. Ah, o hospital
1: veterinário é esse, sim. Esse é da Unesc, do curso veterinário, de veterinário da Unesc. É um hospital que começou a funcionar é, voltado para o estágio também dos, do, do, dos nossos alunos, né? Ah, e hoje é um hospital que trabalha, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo uma série de, de demandas aí, inclusive algumas de interesse público, porque às vezes o pessoal de é, da polícia ambiental é, captura aí algum animal, algum animal que está é, com problema, é, manda lá para gente, a gente é, procura dar assistência nisso isso. É, a PAI tem um tem um trabalho muito importante de equinoterapia, Sim. É, os animais dele quando quando estão doentes é, a, a gente atende. E atende a população de modo geral e coloca o hospital à disposição de todos os veterinários da cidade. Então, o, o, o médico veterinário que tem lá em sua clínica, demanda um determinado exame que não faz na sua clínica, pode ir, pode acompanhar, pode internar o paciente dele, o animal paciente dele, no hospital e acompanhar. Então, é uma, a casa está aberta e atendendo
0: a população de Colatina e cada dia é melhor. É bom que automaticamente atende a população e capacita os, os estagiários, que tem muito, muita claro. gente que faz estágio, né? Claro. Bom, bacana. Além disso, do hospital tem a escolinha de futebol também, né? Pois é. Aí esse é um trabalho... É, eu lá da, da, da...
1: Você perguntou quem era o, o, o PG, né? Então o PG, além de ser esse cara aqui, que... É, Gosta de mude, boa música, gosta de estar com os amigos, gosta disso tudo. Também é, tenho uma paixão por futebol. Né? Militei um nessa brasileiro, né? É, nessa, <risos> militei nessa área há muito tempo. É, não, 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 não fui um, um grande jogador, muito pelo contrário, mediano para baixo, mas sempre tive sorte de formar boas equipes e jogava com elas. Então eu precisava correr menos, eu precisava né, passar. Né? Mais ou menos o <risos> dono da bola da camisa do campo. né? É, e nós tivemos um trabalho, que eu me orgulho muito aqui em Colatina, que é um trabalho que começou em 84, você vê as coisas, elas não acontecem por acaso, nem acontecem da noite para o dia. Ela começou em 84, que foi um trabalho com futsal, e culminou em 2002, que foi quando a gente parou. De 98 a 2002, nós tivemos cinco campeonatos estaduais de futsal. Eu lembro, do é, time da Unesca era... Era imbatível. Era imbatível.
0: Falamos juntos aí,
1: era imbatível. Era imbatível. Esse trabalho... Esse trabalho é, que eu tenho muito orgulho de ter feito, eu fui do início eu fui tudo. De roupeiro, a, só não lavava roupa porque eu não sabia lavar, levava para alguém lavar. Mas era le, é, roupeiro, levava material, buscava jogador em casa, aquele negócio que todo mundo que mexe com esporte amador faz. É, então, disso até o, a, a, a ser presidente né de uma estrutura que tinha supervisor, tinha treinador, tinha toda, toda a parte. É, digamos, foi um, uma equipe profissional que a gente teve aqui, é... e isso é, resultou numa indicação que eu me orgulho muito, que foi de carregar a tocha olímpica, por, por ocasião das Olimpíadas do Brasil de 2016, é, um trecho, e eu fui indicado pela Secretaria de Estado do Esporte, Legal. em função dessa, dessa questão. E eu fiz questão, sabe, Éder? Primeiro porque a minha condição física já não dava mais para correr. E, segundo lugar, é, eu fui bem devagar, porque o trecho era muito pequeno, talvez não, dava, não desse 100 metros, e eu fui bem devagar para curtir aquele momento. Oh, que legal. Comprei a minha tocha, tenho ela guardada lá com muito orgulho. Então, é, é, essa, é, 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 isso faz parte também do meu currículo. Reflete, e me orgulho... né? Reflete
0: dos projetos, reflete. Eu me, me orgulho muito disso. Parabéns, parabéns, bacana. E a gente falou da Casa do Menino, você pode falar pra gente o que, que é, ah, como bom. que funciona? Aí, a que... Casa do Menino é
1: o seguinte, a Casa do Menino é uma outra instituição, é uma associação, ela foi fundada em 1956, ela estava parada, é... meu pai por volta de 66, eu acho, deu restart na, na, no, no funcionamento dela, e ela... é Atende a crianças em, 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 em condição de, de, de vulnerabilidade, né? Mas ela precisa ter família porque é um semi-internato. E a Casa do Menino, ela já ofereceu no passado, quando o poder público não tinha capacidade de oferecer escola para todos, a Casa do Menino fazia da pré-escola ao, ao ensino médio. Né? E hoje não faz mais isso. Hoje ela recebe o aluno na parte da tarde e faz um acompanhamento da vida desse aluno, inclusive a performance dele na escola, acompanhamento de estudo, atividades esportivas, atividades de... de, 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 de coral, por exemplo, uma série de atividades que, 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 que são importantes para a formação integral do, da, da, das crianças. Né? E... Hoje nós atendemos 60 pessoas. Nesse período de pandemia, esse trabalho foi paralisado e agora ele está retornando. E a Casa do Menino é uma grande parceira também, porque, embora ela seja hoje também é, é, custeada pela, pela unesco mas ela também é um ambiente de estágio para os nossos alunos, porque os alunos de pedagogia é que fazem esse acompanhamento é, desses de, de, dos alunos da, do, das crianças da Casa do Menino. O, a, os nossos alunos de nutrição é que acompanham as alimentações que esses, essas crianças recebem, que ele recebe almoço, lanche e a janta e vão embora né, para casa no final da tarde. É, Totalmente os, tempo integral. Os alunos. Então nós é, completamos o tempo da escola e os alunos hoje atendidos pela Casa do Menino eles podem dizer que eles estudam em tempo integral. Bacana. né Então, esse é um trabalho que é, nos orgulha muito e é um trabalho que minha mãe vê com os olhos muito espe especial. E o meu pai, até hoje, ele, é, nas conversas com a gente, pergunta o que que a gente está fazendo sempre para ajudar as crianças, que foram duas preocupações que ele sempre teve. né As crianças e as pessoas mais idosas. As, as, as mais idosas, ele sempre disse, por uma questão até de gratidão, porque os idosos fizeram muito por nós. Você, e com... as crianças por uma questão de inteligência, porque elas é que vão cuidar de nós quando nós tivermos idosos.
0: Claro, com certeza. Você pode dizer que hoje a une, une, o Unesco é mantenedor da casa do menino?
1: Hoje... Eu não digo mantenedor, mas é um grande parceiro que alivia muito os custos de funcionamento da Casa do Menino. Porque a Casa do Menino, ela tem. Ela, tem terrenos, ela é uma associação que ela é um... recebe emenda. É, não, é, hoje ela não recebe, recebe nada, ela se mantém com, com um recursos próprios. Próprio, porque ela tem um loteamento, ela, ela é, vende quando, quando precisa de recurso. Mas hoje ela tem o seu custo muito reduzido em função dessa parceria com a Unesco. Que bacana. Porque a Unesc, ela, ela cobre grande parte dos custos de pessoal juntamente, justamente com esses trabalhos que são realizados lá. É um trabalho muito importante e vale a pena a, é, as pessoas conhecerem.
0: Bacana. Parabéns aí. Mais uma vez, gente, muito obrigado aí pela presença de vocês, pela, pela audiência. Estou recebendo aqui o doutor Pergentino de Vasconcelos Júnior, reitor do Centro Universitário UNESCO de Colatina. E também quero mandar um abraço aí, galera que tá passando aí, ó. Móveis Prando, nosso amigo Renato. Um grande abraço aí. Garosa Produções e também Escricenter, nosso amigo Edson. Obrigado aí, sempre é parceiro nosso aí. E o Centro Universitário Unesco que tá aí junto com a gente. Doutor, é, a gente sempre abre uma caixinha de pergunta aí pro, 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 pra turma aí. Que a saia justa, né? É, que a saia é justa agora. <risos> que, como que você acha que os alunos enxergam o Centro Universitário hoje? Você tem o, A gente sempre fala que, é, é, no, meu, no, meu, no meu segmento, a gente olha, a gente trabalha com o olho de lá para cá, né? Então, a gente sempre vê o que consome, o que não consome. O que, que você acha que os alunos hoje... Qual é o feedback dos alunos hoje, assim, em relação ao NESC Calma que nós vamos entrar ainda no, no fato da pandemia. O que, que, que você acha... Na sua opinião, assim, qual que é o feedback dos alunos em relação ao ensino, Olha, a
1: tudo? Nós, é, nós temos uma comissão própria de, de avaliação chamada CPA Sim. e nós fazemos enquetes permanentes com os alunos. Né? Então, é, é uma ferramenta que a gente usa para corrigir... É, é o controle de qualidade. É, corrigir distorções, acertar é, algumas coisas que não estejam é, correndo muito bem. E, de modo geral, as nossas avaliações, é lógico que é, muitas vezes não são unânimes, mas a grande maioria é, entende, às vezes, o rigor com que a gente trata determinadas questões, né? entende que é, nós precisamos contar com a boa vontade, colaboração e vontade deles em aprender, porque o, a, o ensino aprendizado é, é uma mão dupla, né? É, ninguém coloca nada na cabeça de quem não quer aprender. E a gente trabalha com o conteúdo. E trabalhamos é, também com um grau de satisfação interessante. É lógico que nós queremos 100%. Nós queremos a perfeição. Às vezes, isso é, é difícil de, de acontecer. Não depende só de uma mão, né? Não depende só de uma mão. Então, a gente procura é, ter um relacionamento sempre respeitoso, ter um relacionamento sempre no sentido de atender da melhor forma possível. Essa é a nossa orientação, essa é a vontade da da equipe que a gente fala que, é, é, que tem o DNA UNESCO porque hoje a gente trabalha... É, esse time é, trabalha de forma integrada e é o time que não deixou a instituição parar na pandemia, é o time que fez um esforço sobre-humano para que as atividades não paralisassem nesse período todo, é, que, a, apesar das dificuldades é, de você ter aula remota e tal... É, continuassem com as aulas, continuassem com, com, com todos os cronogramas para formatura, para tudo acontecer da forma prevista pela legislação, atendendo sempre às exigências sanitárias, às exigências da legislação que não são fáceis a ver de você conciliar. É, muitas vezes pode gerar uma certa, é, digamos é, insatisfação o fato de você dividir turma para voltar às aulas, você tem uma turma laranja uma turma de, é, de outra cor e o aluno quer voltar, mas você está impedido por questões de protocolos sanitários né? então, nem, não se... é
0: nem, nem é nem sempre a culpa da instituição não, é, então, é, a, gente,
1: é, é... a gente tem que trabalhar com essas questões e procurar é, 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 informar melhor e a gente sempre tem feito da seguinte forma é, se o aluno ainda não entendeu é, a falha é nossa e nós precisamos comunicar melhor, né? Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, nós estamos num, num, numa instituição que ela é um tripé e a coisa tem que funcionar bem, senão fica igual um banquinho manco, ah. né? Corpo docente, corpo docente e, e administração tem que estar tá afinado, porque o que todo mundo quer no final é que você forme profissionais com condição e com capacidade para é, obter sucesso no mercado de trabalho e sucesso significa felicidade não é dinheiro não é você trabalhar bem trabalhar satisfeito satisfação né? é satisfação
0: própria e, 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 pessoal isso mesmo e também então
1: é esse que é o nosso objetivo
0: né então você, você você enxerga qual foi a maior dificuldade quando teve a quando quando veio a pandemia qual foi a maior dificuldade?
1: A maior dificuldade...
0: Tipo, é... Só, é fechou foi, tudo.
1: Foi aquela... Eu vou até usar uma expressão um pouco mais difícil. Aquela atitude irresponsável dos deputados de fazer uma legislação obrigando a dar 30% de desconto quando não, eu não conheço atividade que tem 30% de resultado. Né? Então, é, tivemos que trabalhar, tivemos a, o compromisso de manter os empregos com, no, com os nossos funcionários, é, tivemos essa parceria, tivemos o um compromisso com os alunos de não interromper a atividade, e aí vem uma turma que não conhece a atividade, que não quer conhecer a atividade, isso gerou muito desgaste. Mas, ao mesmo tempo, isso nos deu uma oportunidade também, é, a lei estabelecia alguns critérios é, para que se... É, apresentasse planilhas e talvez os deputados não achassem que as instituições talvez tivessem conta para esconder e não foi o nosso caso. Nós apresentamos nossas planilhas, tivemos é, homologado pelo Poder Judiciário e, e mesmo assim trabalhamos com, com desconto por pontualidade é, e um desconto correspondente às reduções de custos é, com limpeza, redução de custo com energia, redução de custo com uma série de coisas que aconteceram realmente e repassamos isso para os alunos. Então, até a, a comunidade entender que, primeiro, o que os deputados propunham era uma coisa impossível é, e que o, a instituição estava fazendo realmente o que ela podia, o que era correto, isso deu um, um desgaste de relação muito grande. Mas isso foi superado. É, tanto é que as avaliações com relação... A ao esforço, a um reconhecimento unânime de, de, de do esforço da instituição. Quer dizer, aí, quando você pergunta, você acha que a instituição fez tudo que ela podia? É unânime, diz que toda unanimidade é burra, mas é unânime. Então, eu, eu não quero crer até que nem é 100%, é mais próximo de 100%. É se vo, a, as perguntas com grau de satisfação de mais de 90% com relação aos usos de meios de modo geral, as aulas que foram dadas remotamente, é lógico que vários de nós nunca tinha trabalhado com aula remota. Então, o ao sistema inv... híbrido. É, ao inv... Não, Não, nem o híbrido... era o sistema o híbrido. é o que nós estamos falando hoje. Desculpa. Era o sistema de Isso. aula remota de mesmo. Automoto. Então, o professor ia para casa, preparava uma aula para dar remotamente. E, e, e é diferente, muita gente fala que é à distância, não é à distância, é diferente. O à distância, normalmente, é conteúdo gravado para você, para a pessoa assistir na hora que quer. O remoto, embora ele seja gravado e você possa assistir depois, mas ele permite que você faça interação. Então, você pode paralisar o professor, fazer uma pergunta. É, então, isso é uma dificuldade. O aluno não estava acostumado com isso, o professor não estava acostumado com isso. É, a instituição investiu muito em capacitação, em treinamento, e os professores fizeram um esforço muito grande. Então, e acho que os alunos também fizeram um esforço muito grande. Ao, inv
0: ao invés, de, ao invés de, de... Igual você falou, vocês se adaptaram. E isso teve custo para adaptação. Claro. Montar... montar. É, porque, às vezes... Igual você chegou aqui no estúdio, você tá vendo aqui, a gente está é. rodeado de quatro, cinco câmeras com microfones. Então, requer um investimento também, claro, né? Claro, claro. Tipo assim, então vocês fizeram uma adaptação para a pandemia... Qual foi, assim, na sua, no, no, seu, no seu pensamento, uma das adaptações que vocês a, a, acharam que foram legal e, e querem falar assim, não, essa aqui a gente vai manter?
1: Eu acho que esse sistema de aula híbrida, ele vai acabar sendo... Explica para a ah, galera autorizado. em casa o que é o sistema. A aula híbrida, o que está que acontecendo? Hoje, as turmas que são maiores, nós estamos, por protocolos sanitários, obrigados a ter uma determinada quantidade de metro quadrado por aluno. Então, as, as turmas que são maiores, não dá para todo mundo ser atendido ao mesmo tempo na sala de aula. Então, a gente dividiu isso em turmas. É, foram lançadas cores. Então, turma é, cor amarela ou cor verde, que seja. Então, há um dia que vai a turma da cor amarela e há um dia que vai a turma da cor verde. E a que não foi para a faculdade, assiste às aulas de casa. Então, esse é um outro, pro, um outro problema, porque o professor está reaprendendo a dar aula na sala de aula, num espaço pequeno onde ele não pode se movimentar muito para ele não sair fora da câmara, dá conta da interação com os alunos de dentro da sala de aula e dá conta da interação dos alunos que estão em casa que tem condição de interagir também. Então, é um aprendizado para todos. A nossa instituição, ela já fazia uma série de atividades, é, digamos, com apoio de ferramentas tecnológicas. Então, até conselho de classe, a gente tinha é, por, 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 por instrumento é, remoto. Né? Então... As reuniões, essas coisas, não eram de todo estranhas para a gente. Os professores compartilhar conteúdo, o portal Unesco também já era usado há muito tempo. Isso não era estranho para a gente. O que era estranho para a gente é dar aula, é dar conteúdo, orientar estudos sem estar presente com o aluno. E sem você é, prejudicar a interação, porque essa interação é que faz a diferença. É você poder paralisar uma aula e dizer, oh, professor, não entendi, professor, como Tô é que com é dúvida. isso? É dúvida. É, 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 esse exemplo é, é, corresponde a, a isso que você está dizendo? Então, isso é importante. Né? Então, essa foi uma, uma, uma grande dificuldade, mas isso não nos, trouxe, não, não nos trouxe muito desgaste, porque as partes entenderam que nós estávamos vivendo uma situação diferente e isso era o possível de se fazer e todo mundo queria que a coisa desse certo, né? E, e deu certo.
0: É, tipo, a gente não pode... Como diz o outro, a gente não pode é, crucificar porque o meu ramo, por exemplo, que é o entretenimento, teve que parar geral. É. Sofremos aí anos, né? Sem poder... É, muitos amigos até deixaram o ramo porque, pô, não dá, vou arrumar um, outra coisa para fazer, porque senão chegar um ponto de até passar dificuldades é. né então e, e você acha que mesmo que imunizando se imunizar todo mundo o estado 100% imunizado você acha como é que vai permitir esse sistema híbrido ainda de
1: eu acho que algumas coisas chegaram para ficar eu acho que essas Essa reuniões... pandemia, ela,
0: ela, ela é, deu, um... é, é, deu ó, uma sacudida. A,
1: a gente falava muito em, em, em novo normal, em normal e não sei o quê. Então, o, o novo normal, ele mudou. Nem é aquilo que a gente pensava. <risos> acho que o futuro Hoje, chegou logo. <risos> agilizou, apressou. Agilizou, né? É, eu sempre aprendi, ao longo da minha vida, que nem tudo é ruim e nem tudo é bom. Se você se olhar as coisas boas, você pode olhar que tem alguma coisa ruim que aconteceu e vice-versa. Então... Essa pandemia era indesejável, ninguém queria isso. Isso aconte... Mas o que aconteceu mostrou que a gente não precisa estar acompanhando tudo de perto. Isso foi uma lição para mim. Mostrou que nem todas as reuniões, nem tudo se faz presencialmente. Hoje, mesmo a gente podendo viajar, tem muita coisa que a gente resolve fora através de, de, de reuniões remotas. Então... De uma certa
0: forma, acho que a gestão ficou bom. Porque a... adiantou... É. Eu acho o seguinte, é, vai precisar
1: até, talvez, reavaliar a questão de relação de trabalho, porque está é, aberto. Os professores têm, têm dito o seguinte, pô, o aluno procura a, a todo momento. <risos> e você sabe que o WhatsApp acha a gente no banheiro, acha a gente namorando, acha Exatamente. a gente bebendo chope. Exatamente. Acha... Então, o WhatsApp é um negócio danado. Então, a gente precisa ordenar isso melhor... Talvez fazer até um aprendizado é, de um protocolo de como se usa isso, porque ah, os, as ferramentas de comunicação elas não são feitas para incomodar a gente, elas são feitas para ajudar a gente. Né? E tem muita gente que usa isso de uma forma bastante incômoda. Né?
0: É. Tem, eu, eu, acredito, eu acredito nessa. Nesse, é, demora um pouco, mas eu acredito nessa adaptação aí. Acho que o ser humano, esse, esse sistema, igual a gente está fazendo uma entrevista aqui hoje, se fosse em outras épocas, a gente teria que ir para um central de, é. um, de uma de uma emissora fechada, né, se encontrar, marcar tal hora, porque o encoder ia pegar e transmitir. É. Hoje você está aqui no meu, no meu humilde estúdio, é. dentro, né, onde eu moro. É um espaço maravilhoso, gente. Ele, ele, é. Ele, ele é que é humilde. Ele fala Não, que é humilde. É, é um espaço é, aconchegante. É. É. é o que eu passo maior parte da minha vida uhum. aqui. Então eu, eu quis, eu quis tratar ele com eu trato ele com carinho. Mas assim, eu, um espaço, então quer dizer, a gente tá falando aqui para o mundo Aqui tem gente dos Estados Unidos ouvindo a gente Londres, da Europa toda então, Enfim, então quer dizer Então eu acredito que a adaptação veio aí Tá aí, vamos Como um grande amigo meu A tecnologia veio, Ed, vamos usufruí-la É assim é. <risos> então... é isso aí. E em relação Em relação tem uma coisa também que um espectador perguntou é... Que a gente não pode deixar A galera sempre pergunta aqui que existe uma insatisfação é, dos alunos quanto ao cronograma de aula que é feito é, semanalmente. Tipo, a... Ah, isso aí deve ser questão de... aula, aula é prática. É, que hora hora é. marca, hora cancela... Não, é, nós, é.
1: Temos, nós temos um problema, nós, nós seguimos um, um, um protocolo. Então, se você tiver é, dois ou mais alunos com suspeita, não precisa ser comprovado por exame, com suspeita, de Covid na turma, a atividade daquela turma tem que ser suspensa. Tem que ser suspensa. Da turma inteira, não é só dos dois alunos, né? É, por questão de, de, de contágio. Então, nós estamos tendo alguns problemas com algumas turmas e que está sendo marcada. Agora, isso está acontecendo, é uma coisa pontual, isso está acontecendo com o curso de, de medicina e nas atividades práticas. O aluno de medicina é um aluno que ele está... É, é curso de tempo integral. É curso de dedicação exclusiva. Não dá para ficar fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que é uma questão de ter um pouco mais de tolerância, entender as coisas que estão acontecendo e as dificuldades que, que estão tendo. E, é, na medida do possível, as coisas estão sendo marcadas é, com antecedência possível e que seja por semana é o que dá dando para fazer nesse momento.
0: Você acha que...
1: Então, a gente vai procurar, é lógico, sempre melhorar, sempre estabelecer é, um, com, com o máximo tempo é, possível. Mas isso nem, nem sempre é, é, dá para ser feito da, do jeito que a gente quer. Então, a gente precisa adaptar essas situações... Turmas que tiveram atividades desmarcadas, elas precisam ser remarcadas. Às vezes o espaço é, é o mesmo e você precisa... As turmas de aula prática, se, a, as pessoas têm que entender que são turmas menores. Então, quando, quando você dá uma aula teórica, você pode ter uma turma lá, 200 pessoas, não tem problema.
0: Já a prática você, é limitada. Quando
1: você dá prática, você dá a limitada. São turmas de 8, são turmas de 4. Né? Então, é, você tem dificuldade, às vezes, de alocar isso. Mas as, as questões elas estão sendo alocadas, elas estão sendo é, feitas, isso é uma questão pontual é, de um determinado curso e de alguns períodos.
0: Entendi. Você acredita que existe uma distinção é, para, para o campus é, de algumas, de, algumas é, de alguns cursos, por exemplo? Você, você, já, você consegue ver isso? A medicina tem mais prioridade, a fisioterapia não. Você consegue não, ver isso? Não, é,
1: é, isso aí, é, se você perguntar é, até quais são os cursos carro-chefe, é esse, aquele, tal, tá, tal, tá, tá, mas em termos de curso, em termos de aluno, não interessa quanto o cara paga e nem quanto a, a prioridade é a mesma, porque no momento em que o curso, ele não... É, é, ele, ele não, por qualquer motivo ele não for mais sustentável, ele vai ser fechado. Então, não tem esse negócio de tratar mal esse ou aquele aluno, porque é esse ou, é, ou daquele curso e paga mais ou menos. Porque os cursos que pagam mais, o custo dele são maiores também. Os cursos que pagam menos, o custo, o custo dele é menor. Então, isso é uma questão relativa. É, e a gente procura, na verdade, é atender o corpo como um todo. Falhas acontecem, às vezes você não consegue atender... Todo e mundo é perfeito, da mesma forma. Né? Mas a gente procura atender a todos da mesma forma, com o mesmo carinho e do mesmo jeito. Assim como a gente precisa ter carinho é, por todas as pessoas, respeito por todas as pessoas, mas em especial para aquelas mais humildes, assim, da mesma forma, é quando você lida com, com, com os alunos.
0: Né? E com essa, com essa forma desse sistema remoto aí, é, é, você, você acredita... Entra, entra muito em contradição isso daí, porque o EAD, o EAD, o EAD foi o ensino à distância, sempre foi, foi remoto. E automaticamente o ensino privado teve que se adaptar também. Eu vou dar um exemplo, eu fiz um curso técnico, eu sou formado curso técnico em marketing, e minhas aulas eram remotas, porém, ao vivo. Então, pouco, pouco, estamos falando de poucos anos para cá que se tornaram, que até agora eu não sei se são gravados, mas na minha época que eu formei era, era remotamente ao vivo
1: é, pro, provavelmente são, é, eram gravados também, então é exatamente como a gente está trabalhando hoje, a gente está trabalhando de forma remota é, que é uma tecnologia é, é, é diferente você, é, você tem interação você tem é... é o meu o meu também É, é era. o caso é então, o meu Então, você era. tinha um sistema eu, eu falava com o curso, professor embora o curso seja é fosse à distância né sim mas você tinha uma aula remota tinha uma aula alta. onde havia interação então isso é que é interessante porque a grande maioria não existe essa obrigatoriedade ou não existe essa prática, de modo geral, com os cursos à distância. E eu não estou aqui falando mal, né? Não. Estou simplesmente constatando. O curso à distância, ele tem metodologias próprias e ele não precisa de ser é, remoto. Se você fez um curso à distância com aula remota, melhor ainda para você. Melhor ainda. Porque, normalmente, os cursos à distância, ele prevê a figura do, 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 do tutor justamente para isso. É para que essa, esse, esse tutor ele, é, te ajude a tirar dúvidas em qualquer material que você receba, seja ele escrito ou gravado ou, ou televisado, porque nem sempre acontece ou não há obrigatoriedade de ter essa interação. Né? Então, essa é, é, por isso é que existe a figura do tutor nos cursos à distância. Mas se você tinha aula é, de, dessa forma, melhor ainda esse curso. É, é, mais oportunidade ele te dava é, de, de, de...
0: Pergunta de um espectador. Sim. A educação ficou prejudicada com o EAD?
1: Não. Eu, é... eu sou do tempo em que a legislação previa 50% de frequência para aproveitamento dos estudos. Então, é... isso eu vou reportar aqui no tempo. Quem é mais antigo vai lembrar aqui. As faculdades aqui em Colatina, ela, de modo geral, ela distribuía a sua carga horária é, de segunda a quinta-feira, de um jeito, e sexta e sábado ela dava exatamente a mesma carga horária para fazer 50% em cada período da semana. E nem por isso os profissionais formados naquela época, digamos, com menos frequência, foram piores. Então, o que eu acho é o seguinte, sobretudo, o que vale é a seriedade da instituição de ensino e a seriedade de quem se propõe a aprender. O que, é que eu quero dizer com isso? É, nós vamos encontrar cursos presenciais ruins e bons e cursos de EAD ruins e bons. Agora, é, o aluno tendo a responsabilidade, sabendo que existe um pacto, é, mesmo que, não se, que seja não escrito, dele com o professor, do professor... É, orientar os estudos dele e dele, da vontade dele em aprender porque quem está aprendendo é ele, quem está acumulando é ele e, e quem não leva isso a sério está perdendo tempo e dinheiro é, o maior interesse é de quem está né? lendo então, eu não, não, não acho que tenha é, piorado nem tenha nada disso eu acho que é, é uma questão de aprendizado eu acho que o ensino à distância chegou para ficar é, não acho que com isso ele vai acabar com o ensino presencial eu acho que ele vai tirar da escola presencial o aluno que tem perfil para fazer a distância. Né? Esse aluno que tem perfil para fazer a distância, que não são todos, tem gente que não consegue estudar. Então, esse, de repente, ele vai falar: eu não preciso é, estar numa instituição presencial, vou fazer o meu curso à distância, porque eu sou disciplinado. Chego em casa, seja às seis, oito da manhã ou dez da noite, e assisto a minha aula, dou conta do meu, do meu trabalho, faço os meus estudos esse aí não vai ter problema nenhum.
0: Então, é, eu, eu sou prova disso que, que eu acredito que o EAD às vezes tem que estudar até mais que o presencial. Perfeitamente. Porque isso quando você leva o estudo a sério. Eu sou prova disso porque as pessoas às vezes pensam que o EAD... Ah, o EAD é fácil, é online. Não, cara, se você não destrinchar o livro ali, você não vai entender. É. Você tem que você tem que ali, ó... Às vezes, quantas vezes que eu, propriamente... Depois de velho fiz faculdade também... Eu, quantas vezes eu tive que destrinchar o livro duas, três vezes?
1: Você vê isso, você vê isso na, na, na faculdade hoje? Ela é presencial? Então, eu, eu, é provável que tem aluno lá dentro dos 4 mil alunos. É provável que tem aluno que não conhece a biblioteca. E eu tenho aluno que vai à biblioteca todos os dias. Essa pessoa que vai à biblioteca todos os dias, que está buscando conteúdo, que está procurando o a mais, é, porque o que você recebe em sala de aula é uma orientação e é o, o básico, o a mais você tem que buscar. Né? Então, enquanto a gente não perceber isso, que a, a, a sistemática de ensino-aprendizado, volto a falar, é mão dupla... É, eu preciso de ter alguém disposto a orientar o seu estudo para você aprender e você tem que estar disposto a aprender e ouvir essas orientações para que você é, chegue em algum lugar. Então, isso aí não interessa a forma de estudo. Eu conheço muita gente que é, tem expertise em determinados assuntos sem a, a escolaridade tradicional. Quer dizer, se buscou as informações... Conhecimentos gerais. É, Conhecimentos gerais e se fez, né? discutindo isso com outros profissionais. Era muito comum a gente encontrar pessoas assim na área de informática quando não tinham os cursos. Era muito comum a gente encontrar pessoas assim na área da gastronomia quando não existiam os cursos específicos. Então, é, significa que o cara que não fez o curso, ele não tem condições? Não. Às vezes, hoje, você precisa dessa certificação. Você precisa de ter esse reconhecimento. E, mas, no entanto, é, as pessoas que foram formadas é, por si só, por estudo próprio, por discussão com, em grupo de, 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 de trabalho, é, não eram piores.
0: É, a gente conhece vários autodidatas que são gerentes aí de grandes instituições, né? É. Que capacitaram depois, né? Claro. Porque vieram como, é, a gente sempre fala isso, a faculdade da vida, que depois é, aprenderam na vida, pra, foi o contrário do processo orgânico de hoje em dia, né? Que você estuda e depois sai a faculdade da vida, o campo, né? Eu tenho uma história para contar que eu achei interessante. É, quando a
1: gente começou a informatizar a instituição, lá nos anos 90 e tal, é, nós Tivemos a necessidade, por, por, por aconselhamento dos profissionais, de contratar alguém específico por questão de segurança. E esse profissional, ele é relativamente caro, então não dá para você ter alguém só por sua conta, para a sua empresa, para cuidar de segurança. Então, nós contratamos um, um, um profissional, é até de fora da cidade, e que prestava esse serviço a uma série de instituições, e ele era autodidata. Então, conversando com ele, muitas vezes eu falava com ele o seguinte, olha, faça um curso, porque pode ser que daqui, não hoje, não amanhã, mas pode ser que daqui a alguns anos, alguém olhe o seu currículo, e olhe o currículo de um garoto recém-formado que não tem a sua experiência e pode fazer a opção por ele, justamente porque você não tem formação. Então, é, nós ainda, é, para tirar as dúvidas, a gente ainda recorre à certificação formal, né? A formação, digamos, tradicional escolar. E, para pra nosso prazer, essa pessoa fez o, o curso da área de informática na nossa instituição, formou, graduou, fez várias pós-graduações depois e continua prestando serviço de segurança para a gente até hoje. Então, eu acho que isso é muito importante, segurança de rede, né? que é uma coisa é, complexa, é uma coisa que não entra na minha cabeça. O que esses caras fazem lá, de, de vez em quando eles é, falam o que fizeram, eu, eu não entra na minha cabeça como é que funciona isso. É,
0: e hoje são os maiores ataques, né? É. Hoje, os, ma os maiores ataques, as instituições maiores aí, é, é. são os ataques de rede. É,
1: pois é e, 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 e eles têm um eles têm um, um grupo né que eles ajudam um a vigiar o outro e, 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 então eu olho lá a empresa que você cuida e falo oh, tal lugar até tem uma fragilidade eles fazem esse trabalho aí eu acho que é um trabalho muito é volta e meia a gente disputa você
0: sabe né que é uma empresa tal foi invadida é enfim e aí vai é. É, para quem para quem está em casa assistindo, uma das maiores dúvidas, são quatro tópicos que a gente tinha que falar da, da instituição. É o vestibular, o simplificado, a transferência e a rematrícula. Hum. Eu gostaria que você falasse para gente aí. Os quatro tópicos principais. Vestibular, simplificado, transferência e rematrícula. Bom, é, o que a gente costuma chamar de transferência, ela não existe mais
1: na, na, na figura da legislação. Porque hoje... É, antigamente, você fazia como? Eu, você tinha que ir na sua escola e dizer eu quero me transferir para tal escola, pegava a sua documentação, que era uma guia de transferência e transferia a sua matrícula para aquela outra instituição. Muito bem. É, isso foi um outro tempo, tinha uma razão para ser dessa forma, hoje as coisas estão mais modernas. Hoje, se você quiser ir embora da sua instituição, você deve comunicar, pegar os seus os documentos que você precisa pegar e comunicar até para efeito de não gerar cobranças além do tempo que você vai ficar estudando lá, porque é, é, você gera obrigação. Se você, você chegou lá na faculdade, é, fez um, um mês, dois meses, vai embora e não avisa, isso pode gerar para que a faculdade te cobre o terceiro, quarto, quinto mês, mesmo sem você ter estudado. Então você convém comunicar, mas hoje não existe mais a transferência. Então, você pega o documento e procura a instituição para a qual você quer e, e, e trabalha de acordo com as normas que você tem lá na instituição. Então, como é que funciona hoje na Unesca a questão da transferência? Vou começar por essa. Uhum. Né? É, cursos em que eu tenho vagas é, e a procura é menor do que a quantidade de vagas que eu tenho, eu olho o seu documento Encaixo você aqui e, ponto final, recebo você como aluno, serviço feito. Cursos em que eu não tenho vagas ou que a procura por essas vagas é maior do que as vagas que eu tenho, eu devo fazer um sistema de seleção, que é, é, o, que todo, é o que toda instituição de ensino tem que fazer. Então, nós estamos falando especificamente do curso de medicina, porque o curso de medicina nós temos uma seleção própria para aquilo que a gente chama de vagas remanescentes. Ou seja, se eu tenho alguma vaga no curso de medicina, eu digo quantas vagas eu tenho, publico isso num edital e, e chamo as pessoas interessadas para vir fazer uma prova de seleção. Então, é, é feito dessa forma. Então, digamos, o que a gente se acostumou a chamar de transferência, e se você chegar numa faculdade, em num, qualquer colégio hoje, falar em transferência, eles vão entender o que você está falando, mas eles não vão te dar mais uma guia de transferência, porque isso não existe. Então, com relação à Unesc, como é que você faz se você estuda fora e quer estudar na Unesc? Procura saber, procura a instituição... Eu quero vir para o curso X. Olha, eu tenho vaga, vem para cá, me dá os documentos XYZ, Z, eu examino aqui seu currículo e te encaixo. Eu quero mudar hoje para o curso de Medicina. Olha, se aguarde sair o edital, venha, faça uma prova e esteja habilitado. a se... é Os melhores vão entrar nesse curso. Então, é assim que é feito. Desculpa, as outras... A outra é sobre vestibular. Ah, vestibular. Bom, então o vestibular... É o sistema de seleção para entrada no primeiro período. Sim, ponto. Cada curso tem o seu segmento. Então a gente abre um edital de vestibular é... e classifico por ordem, chama para matrícula, aparecem, faz a matrícula de acordo com a ordem que está ali. Todos os cursos são da mesma forma. Mas aí acontece o seguinte: tem curso que eu tenho 50 vagas e apareceu 35, 40. Sobraram 10 vagas. Então, aí eu faço um vestibular simplificado para preencher essas vagas, que não precisa ser naquele dia, que pode ser na hora que você agendar, que normalmente é uma redação que a gente faz, e você precisa de ter uh, uma, um, um padrão mínimo para você ser, ser aprovado. Então, é, eu não sei se eu me fiz entender, mas, na verdade, eu dependo de ter vagas ociosas naquele curso, para
0: depender de uma forma que você entra ou não. Exatamente, é onde entra o simplificado. Isso. O simplificado. E também a rematrícula, é uma das dúvidas também que a, que a turma tem. A, reno, a renovação, né? Eu não sei que, qual seria a dúvida na rematrícula. A porque... rematrícula, é que às vezes, o que acontece? Às vezes a pessoa estuda hum. e aí ela tranca o curso. Sim. E aí ela trancou, isso aí passa ali um ano depois... Aí ela, ela, vem... ela, tem que,
1: ela tem que dizer o tempo que ela vai ficar parada, né? Quando ela... O trancamento de curso, ele existe ainda. Então, você tem que chegar lá e dizer o seguinte, ó, oh, eu vou trancar a minha matrícula e vou ficar parado um ano ou dois. Dois anos são o máximo que você fica. Tem essa carência, então? Tem. Ah, bacana. Mas você tem que trancar, não é? Porque as pessoas falam às vezes o seguinte, eu tranquei, o que, que você fez? Não, eu não voltei mais. Então, você não trancou, você abandonou. É, deu um abandono, é diferente. Então, Quando tá você aí... abandona, você abre uma vaga e, e a escola vai fazer a, a, a força para ocupar essa vaga,
0: né? É, não pode. Não pode deixar a vaga. Não, se é... tem vaga, tem outros querendo, né? Não é isso. Ordem natural da... das coisas.
1: Então depois que é, é, eu não sei se então eu vou eu vou falar novamente. A questão do trancamento, você tem que dizer o tempo que você quer e a vaga está à sua disposição.
0: E tem essa carência de dois, vinte e quatro meses. Até, até, até dois, dois anos, até meses.
1: dois anos. Porque
0: é? às vezes acontece da pessoa, ela chegar, justamente nós falamos no início, que às vezes não consegue um financiamento, está com o recurso próprio, próprio não consegue é, atingir os objetivos financeiros, então é onde que acontece essa... Vou trancar a matrícula, né? É. Ah, então aí vem essa, essa dúvida da rematrícula, né? Então, aí, como você explicou, a pessoa tem até 24 meses para, para deixar... Para voltar. Para voltar.
1: voltar. Então, ela pode trancar por um período e voltar. É, caso contrário, caso ela não faça isso, ela é considerado abandono. Né? E a gente costuma fazer a gente costuma dar um atendimento e costuma ligar para as pessoas quando está vencendo venceu o prazo da matriz você não renovou ainda, uhum. a gente liga para as pessoas. Vem cá, você vem, você não vem, você... Então, às vezes, a pessoa, se é problema financeiro, a gente tenta compor. Nem sempre a gente consegue atender a todas as necessidades e a todo mundo, mas a gente tenta compor porque é um, é um, é um cliente, um, um lugar vazio, ele é custo não talvez como se ele tivesse ocupado mas ele é custo e sem ajudar no custeio né então você precisa de você precisa de, de, compor, fazer isso, precisa de, compor. de compor então a gente sempre procura é, convoca para as matrículas de, de, é, sempre chama é, de uma de uma maneira é, ou de outra a gente sempre faz contato para não deixar a, a pessoa para trás
0: até porque o centro universitário hoje ele é ele é muito disputado né de no, hoje hoje o Centro Universitário Unesco ele tem, ele tem alunos do Brasil inteiro. Oh, nós abrimos agora
1: o vestibular para o segundo semestre, né? foi publicado editar essa semana, já no primeiro dia de inscrição que já começou, já deu um número é, extraordinário. É. Já deu um número extraordinário. Então, é, graças a Deus, é, 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 é um trabalho... É uma referência. Que, né? É, Que vem, é, que, que está sendo reconhecido. Né? E é um trabalho, eu volto a dizer, de todo mundo, porque se você olhar nas peças é, é, publicitárias, nós estamos trabalhando hoje o DNA Desk, o time que não para, os melhores alunos são os nossos, os melhores professores são os nossos. Por quê? Porque realmente a gente acredita nisso e tem feito trabalho para isso. É, nós é, temos é, um grande prazer é, quando algum aluno nosso ocupa uma posição de destaque aí fora. Isso é orgulho para a gente.
0: Claro. Isso e é orgulho para a gente. Bastante, orgulho para todos os professores.
1: Graças a Deus. E tem alunos que fazem questão de comunicar as suas vitórias para comemorar junto com a gente e junto com o um grupo de professores. Então, é, é, isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque é assim é, que medem, a ah, digamos, a... a, a, a a eficiência ou a eficácia do nosso trabalho. É de acordo com o sucesso dos egressos nossos aqui. As pessoas que saem daqui e saem para o mercado de trabalho e são casos de pessoas que trabalham felizes, que trabalham com ética, que, que, que fazem a diferença, isso é sucesso para todos nós.
0: É, compõe o, o é. conjunto como um todo, né? É recente agora, é, foi implantado um curso de odontologia. Pois é, o curso de odonto já vai começar agora em
1: 2022 a atender pessoas. Então aquele curso, aquele, aquela, aquela quantidade já vai
0: ter uma clínica aí, já vai ter uma, uma clínica, clínica modelo no, no pra...
1: início de 2022. Já começaram lá. E também a,
0: entrou a psicologia também,
1: psicologia. né? Psicologia é, daqui a pouco nós, também nós vamos começar a atender. É, a a UNESCO hoje ela 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 faz. É, 200, em torno de 200 mil atendimentos ano em todas as atividades que ela tem lá. Desde o atendimento jurídico na assistência judiciária, nós atendemos lá com curso de estéticas a, a, as pessoas que às vezes não têm condição de frequentar uma clínica de estética e que vão lá para as nossas alunas colocarem a mão na massa e trabalhar. Então, é, cuidando da pele da, das mulheres, é, cuidando de uma série de de outras coisas é, os, os alunos de fisioterapia tem lá na clínica, os alunos de medicina e, e esse número vai aumentar, esses números eles são da instituição de ensino nos trabalhos é, feitos por alunos e, e acompanhados por, por professores, não tem nada a ver com aquela história do atendimento lá do hospital São José, porque o, o hospital São José ele faz mais de 220 mil consultas ano também é um número absurdo, é um número muito grande. Essa instituição hoje, ela é muito importante, muito significativa e, e tem resultados em toda a região norte e central do estado do Espírito Santo e muito grande para a Colatina. Eu acho que é muito difícil você encontrar alguém aqui que não conheça, não seja amigo ou não tenha um parente que seja, tenha sido atendido de alguma forma é, por, esse, por esse grupo. Então, nós temos alunos desde, primeiro, desde o primeiro ano... É, por exemplo, fazendo palestras sobre higiene em creche para crianças. Então, esse é um atendimento. Né? E cada um fazendo aquilo que tem potencial e capacidade para fazer. Então, não se faz
0: aquilo que não se tem preparo para fazer. E em relação a essas clínicas, tipo, a, tanto a odontológica, que é clínica modelo, e quanto a, a de psicologia, é, a instituição tem é, interesse em fazer parceria com, com o Sistema Único de Saúde? Claro, eu já disse o seguinte,
1: todos os nossos alunos, a gente é, propõe a que eles tenham uma formação profissional diferente em função da prática. Porque o que a gente passou a vida inteira ouvindo? Como é que eu vou ter prática se eu acabei meu curso agora? Uai, você vai ter prática fazendo estágio. Então, a gente defende e Sempre foi isso. a maior dificuldade. A gente defende isso... E, e acredita nisso e, e procura dar para os nossos alunos a oportunidade deles terem a prática fazendo estágio. Então, qual a melhor forma de você fazer isso, a não ser atendendo aquela população que carece desse atendimento e que, às vezes, não tem esse serviço à disposição ou, às vezes, não pode pagar por esse serviço? Né? Então a ideia é fazer uh, o, o atendimento e o convênio, SUS Isso acontece com os nossos cursos desde que a gente iniciou o, o trabalho Por exemplo, eu vou falar de um curso antigo A assessoria jurídica, a, a assistência judiciária da Unesc É de quando o fórum funcionava lá onde funciona a prefeitura hoje Sei lá quantos anos, eu não tenho, não tenho esse número de cabeça
0: É, a gente já ouviu falar muito Sempre precisava é. de um advogado, corria na Unesc Isso aí Sim.
1: Então, hoje, a gente atende mais do que a defensoria pública. Então, isso é importante. E é, isso, para a gente, é motivo de orgulho. Né? É motivo de orgulho. E é, é o que faz a diferença. Né? Então, por isso é que, é, é, é que a gente diz, né? é que é, é, da Unesc, você sai com preparo, com experiência e com a prática que é possível você ter ali enquanto aluno, enquanto estagiário.
0: Muito bacana, é, Gente, você que tá junto com a gente aí, obrigado aí pela audiência, pela presença. Tô recebendo aqui nos estúdios o doutor Pergentino de Vasconcelos Júnior, reitor do Centro Universitário Unesc. Obrigado mais uma vez por falar aí do nosso patrocinador Garose móveis, Prando, nosso amigo Renato, também a Escri Center, e a Unesc, nossa parceira. Pergê, tomar um cafezinho? De novo. Vamos tomar um cafezinho? Claro. Vamos tomar. Galera de casa aí, se inscreve no canal, deixa o joinha, segue a gente lá no Instagram, arroba tá arroba... Éder de Oliveira, tira uma fotinha, marca a gente aí, a rede social. Mandar um abraço também deputado Renzo de Vasconcelos, que vai estar aqui com a gente também. Breve, breve. Conhece o Renzo? Ô! Oh. Abraço, ah. Renzo. Tamo junto, viu? Vamos falar de polêmica agora. Quero quero a sua opinião sobre isso. Um dos grandes problemas do mercado de trabalho, seja ele qualquer setor, que enfrentamos hoje é a mão de obra. Esse hoje é o nosso maior problema que eu vejo o empresariado reclamando, que a mão de obra é o braçal. Você acha que isso tende a ser um problema devido ao ensino, à recruta de base?
1: Olha, eu acho que uh, o ensino no Brasil, de modo geral, ele tem uh, alguma coisa que ele precisa mudar. Hoje, os currículos eles são muito engessados pela, é, pela entidade reguladora que é o MEC, né? e que o empresariado de modo geral reclama muito que a escola forma um profissional um pouco diferente do que ele precisa. Eu concordo com isso em parte, porque como a gente é muito engessado, as mudanças curriculares elas, elas acontecem é, talvez numa velocidade menor do que o, a própria mudança na vida. Então, os empresários, alguns empresários reclamam que recebem o nosso aluno recém-formado e tem que treinar ele novamente para ele fazer aquilo que ele precisa lá. Como é que a gente pode mudar isso? Isso não acontece em todas as atividades, e como é que a gente pode mudar isso? Eu acho que precisa é, de ter uma interação maior entre as entidades empresariais e as escolas. E é um procurando o outro. Né? As escolas são aqueles agentes autorizados pelo MEC a certificar conhecimento e certificam e transmitem e, e, e fazem com que os seus clientes tenham esse conhecimento. Se esse conhecimento não está chegando da forma que precisa chegar no mercado, é, também precisa rever isso. E precisa trabalhar de comum acordo com o empresariado. Então, o que, que a gente precisa, talvez, mais é ter uma interação maior entre empresariado e as instituições de ensino. Isso acontece em algumas áreas específicas mais tecnológicas, né? É... A
0: UNESCO dispõe é, dispõe a tecnologia hoje também. Pois ensino.
1: é. E o que que a gente o que que a gente procura é, fazer também? A gente procura ter um, 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 um grupo de disciplinas ou um grupo de atividades é, que as grandes novidades, as tendências de mercado, aquilo que ainda não faz parte da grade curricular oficial do curso, seja apresentada para o aluno de uma forma, é, é, digamos, é, de uma forma complementar. Então, eu tenho lá, digamos, um curso de engenharia, onde a gente tem a atividade ou uma disciplina chamada Tópicos Avançados de Engenharia, que ensina o quê? as grandes novidades. O que está que acontecendo de novo aí que a gente ainda não estuda como disciplina regular?
0: Você acha que isso deveria se tornar grade? Extra, a extracurricular devia se tornar grade?
1: Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de liberdade para ajustar essas grades de acordo com o que o empresariado precisa, de acordo com o que o mercado pede. Nós estamos formando profissionais para o mercado. E às vezes o que o MEC vê é que ele, ele não entende muito que você está formando um profissional, ele entende que você está formando uma pessoa um erudito é, em condição de continuar os estudos dele e não só um profissional. Então eu acho que a gente precisa é trazer um pouco mais de realidade para essa, essa questão. É, isso é uma modificação, Isso já melhorou muito, né Isso já melhorou muito, já foi pior, já foi pior porque nós já tivemos é, obrigatoriedade de ter na grade, por exemplo, do curso de Direito, que é um curso que eu fiz, é, Direito Marítimo e nem, nem navegação aqui nós temos. Quer dizer, eu poderia fazer Direito Marítimo é, numa especialização se eu quisesse fazer aquilo, mas, no entanto, já teve no meu currículo. Obrigado, né? eu assim fazer... como
0: eu estudei Marketing, é, marketing Internacional de Importação. É. Quer dizer, e a gente, é, dentro da realidade, é, a gente... Não, não trabalha nesse, pois nesse, é. nesse segmento
1: Então eu estou dando um, um exemplo Você está dando um outro exemplo aí E isso às vezes não interessa para o mercado E aí como é que você vai fazer? Você estudou máquina internacional E a mídia eletrônica aqui Que é o que está se usando hoje em dia Você não,
0: não sabe nada dela é, você, você acredita que de repente o um curso de A maioria que, dos, dos profissionais que formam hoje Sejam eles no ramo de direito Vou citar alguns aqui é, Direito, terapia, médicos Você acredita? Tudo bem a maioria... De... Formam-se muitos profissionais liberais. Você acha que dentro da grade deveria ter alguma coisa mais voltada? Tipo, você vai formar... Vai ser um, um, você vai estudar para ser advogado, você vai abrir o seu escritório, mas você não sabe como pro propagar aquilo. Você não sabe... Você acha que deveria ter... Já vinha ali no, no pacote um, um feedback real do mercado? É, a gente... A gente tenta
1: é, passar alguma... alguma coisa de empreendedorismo para esses profissionais porque a grande dificuldade realmente do médico, do próprio advogado é a organização financeira do seu do seu é, tanto a
0: noção administrativa também do seu consultório.
1: Né? pois é, é eu, eu uso uma figura assim é, é, exagerada, não é bem assim mas tem, tem médico que quase tem que perguntar à secretária se tem dinheiro para comprar as coisas porque ela sabe mais do, do que entra do que ele né? Tem mais noção de fluxo de caixa do que ele. Então, isso acontece muito. Isso acontece muito. A pessoa confundir, mesmo sendo um profissional liberal, o caixa da atividade e o caixa próprio dele. Ele bota o dinheiro todo no bolso e gasta. Na primeira dificuldade que ele tem, e ele passa perto, porque ele não tem uma reserva do negócio dele. Faz, não faz o fundo capital. É, mesmo que o negócio dele seja ele mesmo, né? mesmo que ele seja um profissional liberal, um dentista, um médico, um advogado. É, o advogado ele tem uma característica. Né? A gente ouve, às vezes, falar de é, honorários grandes para advogado e tal, mas a grande maioria dos advogados ele vive de honorários pequenos e demora para entrar esse dinheiro. Esse dinheiro não entra na, no primeiro dia que o cara te procura no escritório. É. Não, assim como qualquer segmento. É. Você executa o trabalho é. e, é. e recebe. E o advo Só que o advogado, você já cansou de ver. Hein? processo que demora 10 anos, 5 anos. <risos> Exatamente. Cinco, 20 anos. Então, é complicado, então o cara precisa ter um, um planejamento, precisa ter como é que funciona isso, como é que ele funciona no dia a dia. É lógico que com o passar do tempo, você vai tendo várias causas, você vai tendo... Então, vai fazendo um, um, um fluxo, uma entrada de dinheiro mais, mais constante. Mas, de qualquer maneira, isso é uma coisa que a gente precisa... É, é...
0: Você acha que tem que partir
1: Tra lá? Trazer. Partir eu acho.
0: lá do, minist do Ministério. Não, eu
1: acho, que isso, eu acho que isso a gente pode fazer.
0: Eu acho que isso é, a instituição pode fazer. Você acredita que assim, você tem, você tem brecha para poder fazer isso? Ou você. você assim, Às você vezes você vai contra o MEC?
1: As, não, contra não dá. Contra não dá. Bater na parede é
0: prejuízo. Digo assim, se você implantar é, algo de empreendedorismo num setor, até mesmo de medicina, ah, o MEC vai entender, pá, peraí. O que a gente tem que tomar cuidado quando você fala de implantar coisas e enriquecendo o currículo
1: é... é o seguinte, a, a, o nosso quilômetro por litro, quando você vai para atividade de ensino, o nosso quilômetro por litro é, olha, hora aula por semana. Então eu tenho uma grade mínima, pra, uma, hora, uma quantidade de hora mínima para estabelecer esse curso. Mas eu, por. por por vontade própria aqui, vou enriquecer esse currículo e vou botar mais 10% da carga horária. Eu vou ter 10% de custo a mais. E às vezes esse 10% me tira do mercado. Então,
0: e se nem... incentivar para estudar em casa, um exemplo. Pois é. Então,
1: o que que a gente, o que que a gente o que, que a gente passa? Quando você tem esses módulos e essas formas de estudo em espaço diversificado, quando a gente orienta, incentiva, valoriza o aluno a participar de simpósios, de participar de encontro da, da classe dele, e isso tem uma valorização, ele precisa de ter uma carga horária disso é, durante o ano, é justamente para isso. É para chamar atenção, é para despertar atenção e tal. Se o aluno usar isso mal, ele está usando o tempo dele contra ele mesmo, porque há o um objetivo... É, principal é fazer com que ele esteja em contato com conteúdos extracurriculares fora da, da instituição e às vezes com, com profissionais da área, que é o, é o mundo para o qual ele está se preparando. Né?
0: Ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse essa semana no Twitter: Ó, isso aqui é informação. A universidade deveria, na verdade, ser para poucos nesse sentido de ser útil à sociedade. E ressaltou ainda, tem muito engenheiro ou advogado dirigindo o Uber porque não consegue a colocação devida. Se fosse um técnico de informática, conseguiria emprego porque tem uma demanda muito grande. Imagina, o, o ministro da Educação, Milton Moraes, lançou essa daí. Qual a sua opinião sobre isso? Olha,
1: eu não vi essa declaração. Eu li alguma coisa muito parecida com isso no jornal.
0: Todo, saiu em todos os jornais, em é, de todos é, os jornais. É,
1: é, eu, eu quero crer que... Esse camarada, ele foi muito infeliz, um usou, é, usou mal essa expressão aí, porque é, não é isso. Existe um funil natural. Nem todo mundo que entra aqui embaixo no ensino básico vai sair lá na frente com o curso superior. Isso é uma lógica que é só você acompanhar. É lógico que isso pode melhorar no, no momento em que você é, dá acesso... Mais as pessoas. E eu entendo também, quando ele diz que você precisa de cursos técnicos, porque às vezes é, você tem pessoas que estão trabalhando aí em determinadas áreas que poderia ter um curso técnico para ajudar e não tem. Muito bem. Daí, a você chegar a essa conclusão que ele está falando aí, ele me desculpa, mas eu não concordo com ele. Acho que ele foi infeliz o comentário. Eu acho que ele foi infeliz. Repente, Eu de... acho realmente, nem todo mundo que entrou na, no ensino fundamental vai sair lá com o curso superior, vai fazer uma faculdade, ou vai ter condições de fazer uma faculdade. Mas isso é por si só. Não é que as pessoas não possam fazer um curso de direito e vai dirigir o Uber. Eu conheço pessoas que fizeram medicina e não são médicos.
0: E às vezes são comerciantes, são fazendeiros, isso... Isso não. Você abrindo uma ressalva. Você fez esse, esse comentário logo no início aqui do nosso bate papo. Você falou que é, é, uma, é a gente, a, a instituição juntamente com, com o aluno ele é uma, uma uma mão de via dupla. Isso aí. Se o aluno não quer acompanhar então, quer dizer, não vai ser a instituição que vai formar o claro, cara, entendeu? Claro. Ah, eu, meu pai queria que eu fizesse direito. Só que não, eu não tenho dom para ser um advogado. Você
1: conhece casos assim. Claro, eu conheço posso, casos posso, assim. Posso, posso. Isso não vai concluir. Então, eu acho o seguinte. Diante de uma coisa que é perfeitamente detectável pela nossa realidade... Eu acho que o nosso ministro chegou a uma conclusão, ele somou, ele, ele fez aquela... Eu, Será eu falei... que, ele,
0: que ele abriu uma... A, a, ele falou do técnico de informática porque a gente entrou tudo remoto agora <risos> e eu acho que está faltando é, técnico de informática. Será é... que ele não quis dizer isso, não? É, eu Vamos acho, crer que sim, eu, né? Eu, eu, quero, eu, eu,
1: eu acho que ele chegou àquela conclusão que eu, 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 eu uso sempre quando as pessoas chegam, é, usam fatos verdadeiros para chegar numa grande mentira no final, né? Então, você sabe, Deus é amor. Né? O amor é cego. Então, o Steve Wonder, que é um grande cantor americano, é Deus. Olha só, não tem nada a ver. Nada a ver. Só porque ele é cego, ele é Deus. Então, a conclusão é essa aí. Por que isso acontece? Porque realmente algumas pessoas é, não têm o dom de, estu de estudar muito, não acreditam nisso, tem gente que nem quer mas talvez fosse importante ele fazer um curso técnico é, para trabalhar no comércio, para trabalhar no banco. A gente tem países no mundo é, que a gente tem notícia, a Suíça, por exemplo, a quantidade de técnicos que estão colocados na, no mercado, elas são muito grandes. Mas a Suíça é um país onde o desnível salarial é menor, então a, o que ganha um médico, digamos, e o que ganha o uh, um, um maqueiro do hospital não é tão diferente como é aqui no Brasil, né? E lá você encontra, comumente você encontra no comércio, pessoas que têm curso na área de comércio, na área de venda, na... curso técnico de ensino médio, né? Sem que isso seja é, demérito para ninguém. Cada um na sua atividade. Eu acho que se todo mundo fosse médico, ia faltar engenheiro, se todo mundo fosse advogado, ia faltar médico. Então, você precisa de ter essa diversidade e Deus deu para gente cada um um dom diferente, cada um é, tem facilidade para uma coisa, justamente para a gente se complementar. Por isso é que é importante e que é justo é, que as pessoas tenham uma. Tenha uma, uma uma remuneração um pouco mais uniforme, eu acho que ainda chega, ainda chega nisso no Brasil, melhora isso um pouco no Brasil, é, porque as atividades elas são complementares. Todos nós precisamos de. Todo mundo precisa de todo mundo.
0: É, é uma, uma, um completando o outro. Né? É.
1: Então, eu acho que o, o, o ministro da, da, da Educação. Eu nem quero crer que ele quis dizer isso, não. Eu acho que errou. Ele
0: abordou ele outro assunto ainda. É... Ele, não, ele abordou um outro polêmico também é. aqui, ó. foi que foi a política de cotas. É, instituições de ensino superior de acordo com ele a crítica que havia no passado que só filhinho de papai papai estudava em, em, em pública se, descon se desconstrói com essa lei pelo menos nas federais 50% das vagas são direcionadas para cotas mas outros 50% são de alunos preparados que não trabalham durante o dia e podem fazer o curso Co concorda? Considero justo porque são os pais do, de filhinhos dos papais que pagam os impostos dentro da universidade pública. Não podem ser penalizados, afirma Milton Ribeiro. O que você me diz, diz isso A Unesco possui algum programa de inclusão, principalmente para a cota, que hoje é a nossa maior polêmica no ensino superior, é, é, principalmente federal?
1: é Questão de, é, é, de cota é uma questão que a gente não vai... É, é, não tem uma, uma posição pacífica com relação a isso, né? Então, eu, eu, eu não quero é, ignorar que nós temos vários problemas aqui no Brasil para ser resolvido, de racismo, de uma série claro. de coisas. É, eu, eu não tenho, digamos, é, dúvida de que alguma coisa precisa ser feita, mas a academia ela é estritamente é, meritória eu,
0: eu só eu sou eu acredito que todo mundo tem tem que se tende a ser a meritocracia Pois
1: é então quando você trabalha com o mérito é, isso é, é, é uma grande um grande debate que existe hoje na universidade como é que eu vou deixar de ter o um melhor aqui dentro para ter uma pessoa que não tem a mesma é, é, não alcançou o mesmo é, patamar é, porque é, porque eu estou adotando o sistema de cota mas alguma coisa precisa fazer, porque a meritocracia pura e simples, ela seria muito aceitável e muito bacana se todo mundo partisse do mesmo nível. Nós precisamos é, é que a escola pública, é que a escola, de modo geral, ela tenha o mesmo nível, seja pública, seja particular, até que a particular tenha alguma coisa diferenciada para oferecer, né? porque, senão, não justifica ter, é, é, ter uma, uma alternativa particular. Mas a gente precisa fazer alguma coisa hoje para tentar é, resolver... Redu você acha que reduzir? Reduzir essa diferença. Eu acho que
0: precisa. Porque a gente tá fal estamos falando de 50%. Eu não,
1: eu, não, eu não sei se o estudo de 50% é suficiente, se teria que ser 60% ou se 30% resolve. Eu não, eu não, tenho, eu não tenho ideia de, de fazer isso, porque você precisaria de ver o seguinte. Quanto é que está caindo é, na questão da performance? Se está realmente... É, é, entrando, muita gente é, com pouca capacidade. Se está formando, se a pessoa está agregando valor. Porque o que, que acontece? Hoje, é sabido que o aluno, é, o aluno médio, por exemplo, das, das instituições de ensino superior públicas, eles entram, são alunos que entram melhor. É... Os alunos que entram em instituição de ensino superior particulares, eles entram, digamos, num nível abaixo. Mas as instituições particulares agregam muito mais valor do que as públicas hoje. Ou seja, você entra um aluno 8, na pública vai sair 8. Às vezes o cara entra aqui nota 5 e sai 9. E sai 8 também, igual o outro. Então, o que a gente, tá, que a gente precisaria para discutir isso melhor é dizer o seguinte, embora tenham um entrado em níveis diferentes, como é que eles estão saindo? Eu não tenho essa informação para te dar porque se está saindo muito ruim, eu não, eu não sei disso. Mas esse, não é a primeira bobagem que esse moço fala, não. Esse moço já falou que é, fulano de tal que vai formar em, em filosofia, não sei o quê, como se isso fosse uma coisa desimportante. <risos> né? é, então, é, eu, eu, eu acho é, que quando a gente é, não sabe as coisas... A gente deve... O, o, o silêncio é uma, uma grande... É um, talvez é uma melhor uma língua muito boa para a gente né? é. exercitar. <risos> e, e outra coisa, quando você faz alguma bobagem, eu aprendi o seguinte, fala que errou e pede desculpa. Então não tem outra coisa para falar. Falou bobagem? Gente, eu errei, desculpa. E o caminho...
0: É, do jeito que... abrindo uma ressalva aí, do jeito que ele fala, você conhece os Estados Unidos, assim, que eu também já viajei para lá, e a gente vê. O que, o que move? Quem que move os Estados Unidos hoje? É, é o, são os imigrantes. É. Quer dizer, Então a galera está lá, é, tira, pega os Estados Unidos hoje, tira tira, tira os imigrantes.
1: O, o americano Vai às vezes o quê? tem serviço que o americano não sabe nem fazer. Não. Com certeza. Tem é,
0: ser... Vamos ser vamos ser é. coerente agora é. aqui, é. né? Então quer dizer a gente o programa aqui é aberto a gente pode falar realmente é. o que move ali, o que move um, um dos estamos um dos países, né? Você imagina a Europa, né? Tem os europeus que também tem essa, esse grande número de, de A Europa que tem um grande número de migrantes também que se tirar de lá vai sobrar vai ficar só é. o, o, as portas batendo né porque o que move o que move o, o mundo é essa essa mão de obra então talvez o que ele quis dizer aqui que é igual você falou tira se tiver muito de um de um de um de de um determinado é, é, pro, é, função vai faltar na outra isso é normal é normal como um todo PG, foi bom demais você que veio aqui, viu? Que bom. Obrigado, obrigado. Eu queria que você deixasse uma dica para os alunos aí. Essa galera massa aí, que todo mundo tá... Uma dica pra todos os alunos da Unesco, mandar uma mensagem pra eles aí, pra todo mundo que tá assistindo a gente. Obrigado você que tá em casa aí, por ter nos acompanhado agora. O nosso papo rendeu, hein? Hoje é. rendeu, hein? Hoje deu quanto tempo? Deu mais de duas horas, Porra, cara. Bom demais. Eu achei... Nem percebi isso. Não, não percebe, não? não nem, nem, tomou, nem tomou o refrigerante zero aí, tomou um cafezinho só. Tá muito, tá muito econômico comigo é. aqui. Quero agradecer do fundo do coração você ter aberto aí, na sua agenda, aí um, um espacinho pra vir aqui bater um papo com a gente. É.
1: Eu é que agradeço, Éder, por, 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 por você ter dado essa oportunidade para a gente. Eu espero que as pessoas é, tenham ah, aproveitado para me conhecer um pouquinho melhor e que eu tenha sido claro nas, nas minhas é, exposições e nas explicações, nas coisas aí que me perguntaram sobre a instituição é, provavelmente dita. E dizer o seguinte, é todas as questões é, que é, tenham para resolver com instituições, você que é aluno, é, a gente tem publicado constantemente os nossos, é, os nossos informativos e estão abertos presencialmente ou é, por e-mail. Todos os coordenadores, cada curso né, tem o seu coordenador, com o seu, com o seu coordenador de curso ou com a ou ouvidoria. É, é muito importante esse feedback, é muito importante. Eu vou falar aqui, inclusive, é, é, dentro das... Da, da, dos, dos recados que eu vou dar é muito importante esse feedback porque esse feedback é que faz a gente ficar melhor
0: claro, claro é? Sempre ah, cresceu a vida inteira com as críticas é,
1: é quando, é exatamente é como é quando você, o aluno recebe uma nota baixa ele recebe uma nota baixa opa, eu preciso estudar mais porque essa é. nota aqui está ruim para mim exatamente. então é muito importante quando a gente recebe isso e os alunos, de modo geral, principalmente aqueles que já estão há mais tempo na, na instituição, sabem que eh, todas as, as, as demandas de ouvidoria, todas as demandas de coordenação, tem resposta, merecem resposta, deve ter resposta. E o mais importante disso tudo, gera uma informação para a gente melhorar cada vez mais o nosso atendimento e o nosso trabalho. É muito importante. Então, o que eu quero dizer para os alunos é o seguinte, tenho sempre objetivos claros. Né? A gente precisa ter na mente o que a gente quer, o que é importante para mim. Né? Qual é, é buscar isso sempre. Né? Sonhar alto e buscar sempre. Porque isso... Se você pegar qualquer é, livro que fale sobre sucesso, é, isso é uma das coisas que, que vai estar lá no livro. Entenda que o conhecimento muda a sua vida. É a sua vida que vai mudar. E ninguém nunca te vai, vai te tomar isso. Qualquer coisa que você tenha material, você pode perder, você pode multiplicar por 10. O seu conhecimento nunca você divide. E já tem um, um dito antigo que diz o seguinte, conhecimento é aquilo que você... É, troca com o outro e acumula o que os dois têm. Você nunca perde. Né? Feedback para os educadores, feedback para o seu professor, feedback para, para a instituição. Isso é muito importante. É onde a gente corrige os problemas. Porque você, aluno, você recebe feedback a cada dia. É, anota que você recebe, é uma forma de avaliação, é um feedback para te dizer como é que você está. Você vai medindo por ali. E, e é importante que você faça isso, é importante que participe das, das avaliações que a instituição promove, é importante que participe das avaliações dos seus professores, do serviço, da casa, enfim, de tudo, porque isso é que faz a gente melhorar. Mantenha sempre o relacionamento com o respeito. Isso é muito importante sempre, né? Lá, é, em
0: qualquer
1: lugar, cara. A, a gente está tá vivendo uma época que a gente tem visto, graças a Deus nós não temos esse problema lá, mas a gente tem visto aí em algumas escolas problemas mais sérios, é, disciplinares, de aluno, às vezes com aluno, aluno com professores. Então, manter sempre o respeito, porque é uma forma é, da gente evitar problema e evitar que, que haja algum aborrecimento. Né? E lembre sempre, Seja você aluno do Unesc, que paga ou não, seja você beneficiário do ProUni, que é, não está pagando, seja o que for. Lembra que você faz um investimento muito grande, se não financeiro, de sacrifício, de abrir mão de uma série de coisas para você buscar o seu conhecimento e a sua formação. Então, isso é muito importante. Essas dicas ficam aí para que cada um seja cada vez um aluno melhor e possa ser um profissional feliz
0: e de sucesso. Bacana. Eu queria que você falasse sobre o evento que vai ter na Unesc semana que vem, que é, ó, é o Congresso de...
1: A Jornada Científica. A Jornada Científica. A Jornada Científica. É... Nós estamos... Puxa, agora você me pegou. Eu acho que não está na minha colinha aqui, não. Mas a Jornada Científica, ela... nós começamos a fazer há um tempo atrás e ela foi fizemos lá na comemoração dos nossos 50 anos. E foi um sucesso, e os alunos gostaram muito, e a gente tem reprisado a cada ano, o ano passado ela foi feita remotamente, esse ano também vai ser remotamente, e é muito importante, a gente traz vários palestrantes do Brasil inteiro para falar sobre assuntos de grande interesse dos alunos, é, hoje, nós vamos, logicamente, vai ter questão de pandemia, vai ter a questão de novas tecnologias, vai ter a questão. E, e, e assuntos que interessam ao grupo de alunos, de um modo geral, e assunto que interessa a cada, a cada grupo. Né? De, nós temos cursos da área de humanas, da área de tecnologia, da área de saúde. Área... Então, cada, cada grupo tem o seu. É... E participem disso, e aproveitem, e, e, e bebam cada golinho. Desse, desse conhecimento Porque tem muita gente com muita coisa importante Para nos ensinar E para nos incentivar Então é importante que vocês participem e, e tirem todo o proveito Porque esse tempo Agora vocês estão vivendo um tempo Que vai comandar o resto da vida de vocês Daqui a mais um tempo Então esse, esse período agora da, do, da sua faculdade Aproveite Porque isso vai dizer como é que você vai viver Melhor ou não lá na frente. E daqui
0: 20 anos, isso aqui vai ser matéria de história.
1: Isso mesmo. Isso <risos> verdade.
0: Mesmo. PG, obrigado pela, pela, pela presença mais uma vez. Você é de casa, obrigado aí do fundo do coração. Terça-feira de vem, a gente tá aqui também com um outro convidado. Uma surpresa aí durante a semana, a gente vai falando. Segue a gente lá no arroba Eder de Oliveira, arroba Tá subindo aí na tela aí, viu? PG, obrigado, fundo do coração. Espero que você tenha gostado aqui da lembrancinha. Leva para você de presente, Vou. se guardar lá. Vou levar. tomar, tá bom? Gente, muito obrigado e até...
1: Obrigado Essa a vocês.
0: Amanhã, amanhã tem live, ao vivo, é. nossa live musical, amanhã, a partir das 20 horas, recebendo Jarbas Gomes aqui. Tá certo? Obrigado, um abraço a todos os alunos da Unesco. Espero que tenham gostado. Obrigado, doutor Peixentino. Um Abraço a todos vocês, um abraço a você, Éder. Muito
1: obrigado pelo espaço. E estou à disposição. Sempre que se fizer necessário, tô à disposição aí de vocês. Tá bom. Obrigado, gente. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.